0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und heute sprechen wir über Assistenzhunde. Ja, dies ist der zweite Teil unseres Projektes, wenn Hunde Menschen helfen, indem wir uns mit unterschiedlichen Lebensbereichen auseinandersetzen, in denen Hunde Menschen unterstützen. Während wir im ersten Teil über hundegestützte Intervention gesprochen haben, dreht sich in diesem Teil alles um Assistenzhunde. Diese Folge ist in drei Abschnitte eingeteilt. Zunächst werde ich erstmal ein wenig allgemein etwas über Assistenzhunde erzählen, über unterschiedliche Einsatzbereiche, Anforderungen, Auswahl, Ausbildungswege, gesetzliche Regelungen und wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Im zweiten Abschnitt könnt ihr ein Interview mit der Assistenzhundetrainerin Karina Stannig von der Assistenzhundeschule Humani hören. Und last but not least gibt es als drittes einen persönlichen Einblick von Elisa Gaber, die über die Ausbildung, das Zusammenleben, den Einsatz und Alltag mit ihrer Assistenzhündin Moody spricht. Parallel zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen Artikel zum Thema Assistenzrunde, in dem du noch einmal einiges nachlesen kannst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung bzw. in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort findest du dann auch den Weg zu unseren InterviewpartnerInnen bzw. GästInnen. Und da wir in dieser Folge noch einiges vorhaben, würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema und beginnen mit dem Theorieteil. Manche Menschen mit körperlichen und psychischen Behinderungen werden in ihrem Alltag durch sogenannte Assistenzhunde unterstützt. Wie Rollstühle oder andere Hilfsmittel erleichtern Assistenzhunde für Menschen zum Beispiel Teilhabe und Selbstständigkeit. Die große Besonderheit hierbei ist, dass Assistenzhunde selber Lebewesen sind, auf deren Bedürfnisse Rücksicht genommen werden muss. Die Einsatzbereiche sind dabei sehr, sehr vielfältig. Von Blinden für Hunden hat wohl jeder schon einmal etwas gehört. Sie unterstützen blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen in ihrem Alltag. Doch Hunde können Menschen in weitaus mehr Bereichen unterstützen. Die Aufgaben der Assistenzhunde sind dabei genauso vielfältig und individuell wie die Behinderung und das Leben der Betroffenen selbst. Einige Einsatzbereiche möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Starten wir mit dem wohl bekanntesten Bereich, den Blinden für Hunden. Blindenführhunde bilden mit ihren sehbehinderten Menschen ein sogenanntes Führgespann und stellen eine Mobilitätshilfe für sie dar. Eine Aufgabe, die wahrscheinlich jeder von euch schon mal beobachtet haben wird, ist, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen von ihrem Führhund durch den Straßenverkehr geleitet werden. Der Hund zeigt dabei sowohl von selber Hindernisse auf dem Laufweg an, kann aber auch gezielt auf Hörzeichen Fußgängerüberwege, Gebäude, Geländer oder Türen aufsuchen. Einen weiteren Bereich decken die sogenannten LPF-Assistenzhunde ab. LPF steht für lebenspraktische Fähigkeiten. Diese Assistenzhunde helfen Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Zum Beispiel bei Haushaltstätigkeiten, beim Einkaufen oder Anziehen, indem sie Dinge anreichen, Schränke und Türen öffnen, Schalter betätigen oder im Notfall andere Menschen zu Hilfe holen. Die Aufgabenbereiche und die Umsetzung durch den Hund können hier sehr, sehr individuell ausfallen. Warenhunde, auch medizinische Anzeigehunde genannt, zeigen unter anderem EpileptikerInnen, AsthmatikerInnen, SchlaganfallpatientInnen, Innen oder DiabetikerInnen Anfälle beziehungsweise Unter- oder Überzuckerung frühzeitig an, sodass diese Zustände durch Medikamenteneinnahme oder anderweitige Maßnahmen abgemildert beziehungsweise verhindert werden können. So können lebensbedrohliche Situationen umgangen werden. Allergiewarnhunde bewahren AllergikerInnen vor ihren individuellen Allergieauslösern. Je nach Einsatzbereich können Bezeichnungen von Warnhunden auch variieren – so ist zum Beispiel für den Diabetiker-Warnhund auch der Begriff Hypohund geläufig. Das Hypo in Hypohund ist abgekürzt von Hypoglykämie, also der Unterzuckerung. Der nächste Bereich sind die Signalhunde. Signalhunde unterstützen taube Menschen, indem sie zum Beispiel auf bestimmte Geräusche aufmerksam machen, wie die Türklingel, den Namen ihres Menschen oder wenn ein wichtiger Gegenstand unbemerkt herunterfällt. Darüber hinaus können sie ihren Menschen auch mehr Sicherheit im Straßenverkehr verschaffen. Ein weiterer Assistenzhundebereich, der in der Allgemeinheit noch recht unbekannt ist, sind Assistenzhunde für Menschen mit psychischen Behinderungen. Menschen, die zum Beispiel von Demenz, fetalem Alkoholsyndrom, Autismus-Spektrumsstörungen, ADHS, posttraumatischer Belastungsstörung oder weiteren ursächlich psychischen, aber sich möglicherweise auch physisch äußernden Behinderungen betroffen sind, können von Assistenzhunden profitieren. Die Hunde können ihre Menschen zum Beispiel von starken Reizen oder sozialen Situationen abschirmen oder sie bei Überreizung bzw. Anfällen an einen geschützten Ort bringen. In den USA ist zum Beispiel der Einsatz von Assistenzhunden für von PTBS betroffene Ex-Soldatinnen sehr erprobt. Die Anforderungen an einen Assistenzhund können sehr, sehr unterschiedlich sein und hängen natürlich vor allem von dem Einsatzgebiet und von den ganz persönlichen Bedürfnissen des Betroffenen oder der Betroffenen ab. Neben den spezifischen Anforderungen, die sich aus den individuellen Ansprüchen an den Assistenzhund ergeben, wie zum Beispiel auch eine bestimmte Größe, müssen die Hunde im besonderen Maß unkompliziert alltägliche Situationen bewältigen können. Sie sollten daher nicht aggressiv und wenig jagdlich motiviert sein. Ausgeglichene, selbstbewusste Charakterzüge und Motivation für die Zusammenarbeit mit dem Menschen sind klar von Vorteil. Außerdem müssen die Hunde natürlich besonders robust und gesund sein, um der Belastung gewachsen zu sein. Nur einem gesunden Hund kann man die Arbeit als Assistenzhund zumuten. Da die Hunde meist erst mit drei bis vier Jahren voll einsatzfähig sind, ist eine hohe Lebenserwartung zusätzlich von Bedeutung. Wichtig ist es also, sich zu merken, dass Assistenzhund nicht gleich Assistenzhund ist. Wie bereits gesagt, können die Anforderungen an den Hund sehr, sehr individuell sein und hängen nicht nur von der Art der Einschränkung, sondern auch von weiteren persönlichen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Lebensumfeld. Das bedeutet, dass zwei Personen mit einer ähnlichen Behinderung ganz unterschiedliche Anforderungen an einen Assistenzhund haben können. Während es in Europa sehr verbreitet ist, einen Welpen mithilfe einer Assistenzhundeschule auszuwählen und auf die Zusammenarbeit mit einzelnen etablierten RassehundezüchterInnen zu setzen, haben einige Assistenzhundeorganisationen in den USA sogar gezielte und aufeinander abgestimmte Zucht-, Aufzucht- und Ausbildungsprogramme etabliert. So möchte man neben der Selektion der Welpen nach Eignung auch auf der Ebene der Zuchtplanung gezielt einwirken. Hierbei steht in der Regel nicht der Rasseerhalt, sondern ganz funktionale Aspekte im Vordergrund. Beim Zuchtprogramm der US-amerikanischen Organisation Guiding Eyes for the Blind, welches schon seit 1966 besteht, wird zum Beispiel die Reduzierung von Hüftdysplasie und anderen einschränkenden Erbkrankheiten in der Zuchtpopulation sowie eine hohe Trainierbarkeit in den Fokus gesetzt. Die Organisation NEADS, World Class Service Dogs, bildete zum Beispiel lange Zeit Hunde aus dem Tierschutz und von privaten Züchtern aus, mit einer Ausbildungserfolgsquote von deutlich weniger als der Hälfte. Als sie in den 2000ern anfingen, Hunde aus Zuchtprogrammen wie dem Guiding Eyes for the Blind auszubilden, stieg die Abschlussquote nach eigenen Angaben auf 52 bis 58 Prozent. Heutzutage ist die NEADS Mitglied der ABC Breeding Cooperative, in der sich etwa 40 Organisationen aus der Branche zusammengeschlossen haben. Seit 2021 gibt es solche Zuchtkooperativen des Assistant Dogs International auch für Europa und Ozeanien. Für die Auswahl geeigneter Hunde werden bereits im Welpen- und Junghundealter unterschiedliche Eignungstests vorgenommen. Diese Tests sind zwar ein gutes Hilfsmittel für die Auswahl potenziell geeigneter Hunde, da sie jedoch immer nur den Ist-Zustand wiedergeben können, bieten sie keine Garantie für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss zum Assistenzhund. So können zum Beispiel Sozialisierungsaspekte oder das Durchlaufen der Pubertät zu Veränderungen im Verhalten führen. Einen geeigneten Assistenzhund zu finden, benötigt Zeit. Dies betrifft nicht nur die Zeit für die Entscheidung und Auswahl, sondern auch die Dauer der Ausbildung. Die Ausbildung von Assistenzhunden kann auf unterschiedliche Wege erfolgen. Zunächst besteht die Möglichkeit einer Selbstausbildung mit einem Welpen oder einem bereits vorhandenen erwachsenen Hund, in der Regel mit Unterstützung einer Assistenzhundeschule. Der Hund lebt hierbei ab Welpenalter bzw. mit Beginn der Ausbildung im Haushalt des Menschen, den er zukünftig unterstützen soll. Darüber hinaus kann auch ein bereits von Fachleuten ausgebildeter Hund übernommen werden. Bei der sogenannten Fremdausbildung nimmt der oder die AssistenzhundetrainerIn den Hund in der Regel im Welpenalter bei sich auf und übergibt ihn am Ende der Ausbildung nach einer Eingewöhnungsphase und mit fortlaufender Betreuung an den oder die IN. Das Für und Wider der unterschiedlichen Ausbildungswege, insbesondere auch mit Bezug auf die unterschiedlichen Einsatzbereiche, wird in der Fachszene diskutiert. In Deutschland gibt es noch keine einheitlichen Ausbildungskriterien und Prüfungen für Assistenzhunde. Diese werden jedoch aktuell auf Grundlage des Teilhabestärkungsgesetzes erarbeitet. In Österreich zum Beispiel ist zur Anerkennung als Assistenzhund eine Eignungsbeurteilung notwendig, welche durch das Messerli-Forschungsinstitut an der Veterinärmedizinischen Universität Wien durchgeführt wird. Eine sehr häufig gestellte Frage ist, ob die Ausbildung zum Assistenzhund von Krankenkassen übernommen wird. Und diese Frage ist durchaus berechtigt, denn je nach Ausbildungsmodell können die Kosten bis zu 30.000 Euro betragen. Auch wenn gesetzlich nicht zwischen Blinden für und anderen Assistenzhunden unterschieden wird, hat in der Regel nur die Ausbildung von Blindenführhunden eine Chance, durch Krankenkassen übernommen zu werden, da die Ausbildung recht etabliert ist und die Ansprüche klar sind. Andere staatliche Förderungen, wie zum Beispiel über das Sozialamt, können in Einzelfällen erfolgen, ein Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch nicht. Assistenzhunde dürfen mit den Menschen, die sie begleiten, viele Orte betreten, an denen Hunde normalerweise verboten sind, zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte oder Krankenhäuser. Das heißt, für sie gelten besondere gesetzliche Regelungen. Bisher wurde dies insbesondere durch das Gleichbehandlungsgesetz geregelt, welches Benachteiligungen aufgrund einer Behinderung im Erwerbsleben sowie bei bestimmten Rechtsgeschäften untersagt. Im Jahr 2021 wurden mit dem Teilhabestärkungsgesetz erweiterte gesetzliche Regelungen im Behindertengleichstellungsgesetz geschaffen, die den Zutritt zu allen für die Allgemeinheit typischerweise zugänglichen Anlagen und Einrichtungen ermöglichen sollen. Dies betrifft unterschiedlichste Bereiche, von Arztpraxen über Restaurants bis hin zu Friseursalons. Der Zutritt darf nur dann verweigert werden, wenn eine unverhältnismäßige Belastung für die Betreiber vorliegt. Zum Ende unseres Theorieteils werfen wir nochmal einen kleinen Blick in die Wissenschaft bzw. auf den Forschungsstand zum Thema Wirkung von Assistenzhunden auf ihre Menschen. Insbesondere mit den 2000ern hat das Forschungsinteresse an dem Thema Assistenzhunde deutlich zugenommen. Unterschiedliche Reviews der vergangenen zwei Jahrzehnte, die ganz unterschiedliche Aspekte der Arbeit von Assistenzhunden beleuchten, wie zum Beispiel von Sachs Eriksson et al. aus dem Jahr 2002, Winkel et al. aus dem Jahr 2012, Barry et al. aus dem Jahr 2013 und Lindsay und Tia Garaya aus dem Jahr 2021. Äußern aber, dass die aktuelle Forschung zwar einige Hinweise darauf liefert, dass Assistenzhunde positive Auswirkungen auf ihre AssistenzhundeführerInnen sowie deren Umfeld, insbesondere auch im Vergleich zu anderen Hilfsmitteln, haben können, aber sie weisen auch darauf hin, dass mit dem aktuellen Forschungsstand noch keine definitive Evidenz gegeben sei, vor allem weil Methodik und Studiendesign oft unzureichend und Ergebnisse wenig vergleichbar seien. Die Autoren fordern weitere Forschung mit Verbesserungen im Studiendesign, um die Auswirkungen von Assistenzhunden auf ihre Menschen detaillierter nachvollziehen zu können. Im zugehörigen Artikel zu dieser Podcast-Folge findest du natürlich alle Reviews verlinkt und natürlich auch alle weiteren Quellen. Den Link zum Artikel findest du in der Beschreibung in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Soweit die Theorie, jetzt wird es Zeit in die Praxis zu wechseln und wir beginnen mit einem Interview, das ich mit der Assistenzhundetrainerin Karina Stanek geführt habe. Karina ist Assistenzhundetrainerin von Haus aus Pädagogin und psychosoziale Beraterin. Sie hat lange Zeit an der Schnittstelle Pädagogik und Therapie gearbeitet und führt seit 2015 ihre Assistenzhundeschule Humani, in der die Schwerpunkte unter anderem in den Bereichen Waren bzw. Hypohunden und Assistenzhunden für Menschen mit psychischen Behinderungen liegen. Auf diese beiden Themen werden wir im folgenden Interview auch den Fokus legen. Und ich würde sagen Legen wir direkt los, begrüßen wir Carina hier im Clever CleverDog-Podcast. Hallo Carina, herzlich willkommen im Clever CleverDog-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um mit mir über das Thema Assistenzhunde aus der Sicht einer Trainerin bzw. Ausbilderin zu sprechen. Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Karina. Ähm, ähm, wir haben ja heute hier einiges vor. Wir wollen wirklich mal so einen, ich sag mal so einen kleinen Rundumblick in das Assistenzhundewesen beziehungsweise in die Ausbildung geben. Aber bevor wir da jetzt so direkt reingehen, ich habe dich zwar schon mit ein paar Worten vorgestellt, aber vielleicht magst du nochmal in ganz eigenen Worten kurz erzählen, wer du bist und was dich mit der Assistenzhundeausbildung eigentlich verbindet.
1: Ja, ich bin Karina. ich bin 42 Jahre alt und habe vor ja ungefähr sieben Jahren ähm, die Assistenz und die Schule Humani gegründet. Ähm, das ist so ein bisschen aus der eigenen Geschichte raus entstanden. Und zwar bin ich eigentlich von Haus aus äh, Pädagogin, habe schon immer an der Schnittstelle Pädagogik, Therapie gearbeitet, habe über Jahre auch schon tiergestützt gearbeitet. Und dann ist meine Tochter an Diabetes erkrankt. Das ging erst ganz gut und irgendwann ließ so die Eigenwahrnehmung, was die Blutzuckerwerte angeht, nach. Und dann haben wir als Eltern einfach auch geguckt, wie können wir dem Kind helfen. Und da bin ich erst auf einen Assistenzhund aufmerksam geworden. Und wir haben dann quasi einen eigenen Assistenzhund für uns ausgebildet. Und ich habe ganz schnell festgestellt, das ist total meins. Da verknüpfe ich so dieses pädagogisch-therapeutische, die tiergestützte Arbeit und kann sehr individuell arbeiten. Und habe noch während der Ausbildung von unserem Hund ähm, das Studium zum Assistenzhundetrainer angefangen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und dadurch, dass ich ja aus dem Therapeutischen auch komme, ähm, vor allem auch der Schwerpunkt Assistenzhunde für psychisch erkrankte Menschen.
0: Warst du schon, bevor das mit der Assistenzhundeausbildung und deiner ähm, Ausbilderin-Tätigkeit losging? Warst du da auch schon im Hundetrainingsbereich unterwegs oder kam das alles durch die Assistenz, durch das Assistenzhundethema? Ähm,
1: das Hundetraining kam durch das Assistenzhundethema. Vorher war ich mehr mit Schwerpunkt Pferd im tiergestützten Bereich mhm. unterwegs. Ah, also auch, auch auch spannend. Ja, also auch auch Pferdetraining mhm. klar. Ne? Pferde selber zum Therapiepferd ausgebildet, aber der Hund kam dann tatsächlich erst ähm, ja mit der Erkrankung meiner Tochter und dem Studium dann.
0: Auch mal eine ganz spannende Richtung. Ich habe ja sehr, sehr viele HundetrainerInnen hier auch bei uns im Podcast zu Gast. Das ist natürlich mal ein ganz anderer Weg dahin, sagen wir so.
1: Mhm. Ja, ich komme wirklich ursprünglich, ähm, ja, ganz, ganz ursprünglich aus dem Pädagogischen heraus.
0: Was da natürlich aber auch für die Arbeit, die du tust, sehr, sehr wichtig ist, nehme ich mal an. Da werden wir ja nachher auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Habe ich zumindest mir gedacht, dass wir da nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Wie lange bist du denn jetzt schon unterwegs? Wie lange hast du deine Assistenzhundeschule Humani schon? Wie lange bist du schon aktiv?
1: Ja, offiziell gibt es uns ähm, seit April 2015, also über sieben Jahre.
0: Die Assistenzhundewelt, sage ich mal, die ist ja nun sehr, sehr vielfältig. Das heißt, mhm. es gibt Assistenzhunde in unterschiedlichsten Bereichen. In welchen Bereichen bietest du Ausbildung für Assistenzhunde an? Was sind bei euch die Schwerpunkte?
1: Ja, der, die zwei größten Schwerpunkte bei uns sind definitiv einmal für Diabetiker, was einfach meiner persönlichen Geschichte natürlich auch dem Ursprung ist, ähm, weil ich selber eine Tochter mit Diabetes zu Hause habe und unser Hund auch genau diese Aufgaben erlernt hat. Und der andere Schwerpunkt, der bei uns ja noch viel, viel größer eigentlich sogar geworden ist, das war am Anfang gar nicht so geplant, das hat sich so ergeben, ist tatsächlich der therapeutische Bereich. Da haben wir im Laufe der Jahre auch ein ganz eigenes Konzept entwickelt, wo nicht nur Hundetraining ähm, Raum findet bei uns, sondern eben auch die psychosoziale Beratung. Da kommt so mein Ursprungsjob mit durch. Also ich bin psychosoziale Beraterin, auch ausgebildet. Ich ähm, bin auch Therapeutin in Psychotraumatologie. Und dieses ganze Wissen, was ich aus dem Bereich habe, haben wir verknüpft mit den Hunden, mit dem, was Hunde ja einfach auch leisten können, leisten wollen, auch und was sie sowieso anbieten und was wir mit denen trainieren können. Und ja, daraus ist so das ähm, Humani-Konzept geworden, so nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, du hast ja wirklich auch ein, oder bist durch einen sehr persönlichen Bezug äh, zu der ganzen Thematik gekommen und ihr standet ja auch irgendwann vor dem Punkt, wo ihr gesagt habt, so wir glauben, jetzt ist es wirklich sinnvoll oder jetzt könnte es sehr sinnvoll sein, einen Assistenzhund im Haus zu haben, für meine Tochter dazu zu holen. Ähm, das ist natürlich so eine ganz entscheidende Frage, wann ist der Punkt, wo man sagt, jetzt ist ein Assistenzhund wirklich ein sinnvolles Hilfsmittel für unser Leben bzw. für das Leben der betroffenen Person. Ja, da würde ich nochmal auch
1: immer unterscheiden. Je nach Erkrankung gibt es ja unterschiedliche Punkte, wo es wirklich auch hilfreich ist und auch wie der Hund hilfreich ist. Das ist auch immer nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich jetzt mal so meine eigene Geschichte nehme, bei uns war es einfach, grundsätzlich, die ganze Familie hat sich schon immer einen Hund gewünscht. Ähm, da hat immer die Vernunft gesiegt, weshalb wir keinen hatten. Also so einen ganz normalen Familienhund. Weil wir gesagt haben, wir gehen arbeiten und so weiter. Ähm, dann kam die Erkrankung dazu. Und ja, die erste Zeit brauchten wir da auch keinen Hund, weil sie noch eine gute eigene Wahrnehmung hatte. Und die ließ irgendwann nach. Und da war dann so das Ding gerade für nachts auch einfach, weil das ja auch beim Diabetiker wirklich gefährlich werden kann, dass ich nicht mehr in Ruhe schlafen konnte und gesagt habe, so, boah, irgendwie irgendwie brauchen wir was. Und dann habe ich gegoogelt. Und für uns war einfach der Hund die Lösung. Es gibt ja auch technische Geräte, die unterstützen können. Aber für uns war es einfach der Hund, weil wir eh sehr tierbezogen waren. wie Wir hatten schon immer Pferde. Ich hatte früher auch ständig Hunde. Ja, das war für uns einfach passend, wo wir gesagt haben, ja, auf das Projekt haben wir richtig Lust. Wir haben Lust, mit dem Hund zu arbeiten, wir haben Lust, mit dem Hund im Bereich der Erkrankung zusammenarbeiten und die ganze Familie stand auch dahinter. Und ganz wichtig, ähm, der Betroffene selber muss es wollen. Also es hilft auch nicht, wenn Eltern das fürs Kind wollen und das Kind möchte das gar nicht. Ähm, das ist auch dann nicht der richtige Weg. Ähm, und nur jetzt einfach sagen, Hund ist süß und ja, ich möchte einen Hund, der mir hilft, reicht auch nicht, weil es ist auch Arbeit. Also der Familienhund macht Arbeit, Ja, der muss gefüttert werden, der muss regelmäßig raus bei jedem Wetter der muss trainiert werden und bei dem und ist das Ganze nochmal eine Schippe drauf. Es bedarf mehr Training ähm, und vor allem auch in den Situationen, das muss einem einfach bewusst sein. Und wir für uns, wir hatten das klar, wir haben gesagt, wir wollen das, wir haben da Bock drauf ähm, und freuen uns dann über die Unterstützung und das haben wir auch nie bereut.
0: Du hast gerade eben auch über das Thema psychosoziale Beratung gesprochen, was bei euch ja auch äh, so ein Kernthema auf jeden Fall ist. Das heißt, ähm, neben dem Diabetes-Warnhund. Diabetes-Warnhund, ist das der richtige Wort?
1: Ja, umgangssprachlich sagt man häufig Diabetes-Warnhund. Ich persönlich mag den Begriff einfach nicht so, weil ich finde immer, vorm Diabetiker muss man nicht warnen. Die sind ja nicht gefährlich. <lacht> also wir sagen meistens Hypo-Hund. Hypo aufgrund
0: okay. einfach von Unterzuckerung, mhm. was ja eine Hypo ist. Und deswegen der Hypo-Hund. Okay, neben dem ähm, Hypohund, also dem Hund, den ihr auch bei euch zu Hause einsetzt in Bezug auf die Diabetes, habt ihr ja wie gesagt mit der psychosozialen Beratung auch noch ganz andere Schwerpunkte, wo Assistenzhunde bei ihren Menschen zum Einsatz kommen. Was sind das expliziter für Bereiche und wo sind dann die Punkte, wo man sagt, jetzt ist es sinnvoll, einen Hund als Hilfestellung dazu zu holen? Ja, also der psychische Bereich ist deutlich
1: komplexer wie der Bereich des Hypohundes, weil beim Hypohund ist klar, der Diabetiker hat Über- und Unterzuckerung, da soll der Hund unterstützen, der soll Zucker bringen, der, der Diabetiker braucht sein Messgerät. Ähm, das ist ziemlich logisch und bei jedem einfach auch, bei jedem Diabetiker der gleiche Ablauf. Ähm, im psychischen Bereich gucken wir tatsächlich, wo liegen die Themen des Betroffenen, also wie sieht der Alltag aus. Vor allem, ähm, was kann er nicht mehr, was er aber gern können möchte. Ähm, da fangen wir an von ja, Grundgeschichten wie Einkaufen, wo Menschen teilweise auf sich sel also selber das nicht können, sondern auf jemand anders angewiesen sind, also die Eigenständigkeit verloren geht. Äh, wir sprechen aber auch von Dissoziationen, Panikattacken, wir sprechen von Schlafschwierigkeiten, Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten, Albträumen. Und das ist ja bei jedem auch anders. Das heißt, die Hunde müssen auch was anderes lernen. Und wir gucken schon, ja, umgangssprachlich ist es häufig nicht ganz so bekannt, der sekundäre Krankheitsgewinn. Man muss immer gucken, ob derjenige sich entwickeln möchte. Also wir können im psychischen Bereich, wie beim, wie beim Diabetiker zum Beispiel, dem Hund natürlich Dinge beibringen, die der Hund dem Menschen abnimmt. Der Klassiker ist dieses aus dem Laden herausführen. Ja, Ich habe eine Panikattacke, ich kann mich nicht mehr orientieren, der Hund soll mich aus dem Laden bringen. Das ist eine Aufgabe, die wir in der Regel nicht trainieren. Nicht, weil wir das den Hunden nicht beibringen können, sondern weil wir sagen, wir möchten ja eigentlich, oder der Mensch selber möchte sich ja selber wieder befähigen, Dinge zu schaffen, unabhängiger zu werden. Und er hat nichts davon, wenn er in den Laden geht und weiß, ich bekomme eine Panikattacke. Und der Hund führt mich dann raus. Da hat er immer noch nicht eingekauft. Ja, sondern wir gucken dann und sagen, was kann der Hund lernen, damit diese Panikattacke nicht diese Intensität bekommt, dass ich aus dem Laden raus muss. Sondern dass ich vielleicht eine Pause machen muss, ja. Weil mir da auch eine ruhige Ecke suche, dass ich mich ähm, reguliere, aber dass ich danach weiter einkaufen gehen kann. Und wenn ich aus dem Laden rauskomme, habe ich meinen Einkauf getätigt. Ich spreche nicht von einem Großeinkauf, sondern von eben den wichtigen Dingen, die ich einfach gerade fürs Leben brauche. Und da muss man aber gut hingucken, möchte der Mensch das, weil das ist für den Mensch auch super viel Arbeit. Ja, weil er muss bei sich gucken, er muss selber mitarbeiten. Es ist nicht der Hund, der da was abnimmt, wie beim Diabetiker, wo er dann sagt, der Diabetiker kann sich gerade nicht bewegen, der Hund holt die Messtasche. Ja, das ist im psychischen Bereich einfach anders, weil da noch, häufig Potenzial steckt, dass man sich entwickeln kann. Würden wir dem Hund jetzt Sachen beibringen, dass der Mensch nicht selber tätig werden muss, also nicht mitwirken muss, dann entwickelt der Mensch sich auch nicht. Und darauf beachten wir, und dafür ist bei uns auch die psychosoziale Beratung, weil da ganz, ganz viele Themen natürlich mit betroffen sind, die einfach auch den Menschen betreffen. Also das ist dann auch ein therapeutischer Weg. Weshalb wir diese Kombi haben mit der psychosozialen Beratung und dem Hundetraining und dass wir mit den Betroffenen auch immer wirklich besprechen, welche Aufgaben sind für dich wichtig. Können wir das vielleicht durch was anderes ersetzen, wo du dich selber noch entwickeln kannst? Also sollten wir lieber andere Aufgaben nehmen? Oder ist es wirklich was, was einfach nicht geht? Dann ist es auch okay, wenn der Hund Aufgaben abnimmt. Aber das ist bei jedem einfach nochmal was anderes. Und wir begleiten so ein bisschen auf dem Weg, der dann aber auch deutlich anstrengender nochmal ist. Weil es ist nicht nur Hundetraining, es ist auch Persönlichkeitstraining. Das heißt, äh, dort steht dann Hilfe zu Selbsthilfe sehr im Fokus. Genau, und da achten wir sehr drauf. Und wir möchten im psychischen Bereich eigentlich nicht den Betroffenen krank halten, so nenne ich das jetzt mal. Weil wenn der Hund einfach was abnimmt, ähm, dann ja, nehmen wir dem Betroffenen einfach seine eigenen Entwicklungschancen. Und daher sind bei uns auch wirklich die Leute gut aufgehoben, die selber wollen, ne? die wirklich sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Und es ist auch so, wenn sie, ja man sagt so grob, alle sieben Jahre kann man neurobiologisch auch was verändern, überschreiben. Ja, also wenn man aktiv daran arbeitet. Und es kann durchaus möglich sein, dass wenn man sich jetzt einen Assistenzhund ausbildet, so damit arbeitet, die nächsten sieben Jahre und sieben Jahre wird ein Hund in der Regel auch und kann er auch arbeiten, kann es durchaus sein, dass die danach gar keinen mehr brauchen was natürlich ein schönes Ziel ist. Genau, und das wäre bei, bei einem Diabetiker gar nicht machbar, weil mhm. der, der Diabetes ist erstmal da und der bleibt auch. Ne? Das ist ja nichts, wo man jetzt aktiv gerade was dran ändern kann oder jemand, der im Rollstuhl sitzt. ja das Bei manchen ist da auch Entwicklungspotenzial, da würde man genauso gucken, aber bei manchen, wenn jemand eine Querschnittslähmung hat, er hat diese Querschnittslähmung. Ja, dann ist es okay, wenn der Hund Sachen lernt, die er einfach ersetzt, die der Mensch nicht kann, weil
0: das ist dann einfach so. Ich würde gerne noch ein bisschen, weil du hast das auch gerade eben ganz gut angesprochen mit dem Thema zum Beispiel, dafür sorgen, dass dass das Stresslevel nicht zu so hoch wird, dass eine Panikattacke äh, nicht ausartet. Ähm, ich würde da gerne ein bisschen tiefer reingehen auf das Thema, was genau macht der Hund nun eigentlich? Mhm. Ähm, Vielleicht bleiben wir einmal in dem Bereich der psychischen Beeinträchtigungen und äh, kommen dann vielleicht nochmal auf das Diabetes-Thema zu sprechen, mhm. denn das finde ich genauso interessant. Gerade auch, weil, wie du das eben beschrieben hast, sie sich halt einfach von der Art und Weise auch ähm, und von den Zielen auch sehr unterscheiden. Mhm. Ähm, was genau oder wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Was kann der Hund dafür tun, dass zum Beispiel eine Panikattacke in einem eher niedrigen Level bleibt?
1: Ja, also das ist bei jedem Betroffenen eine andere Aufgabe. Also nach außen kann das durchaus gleich oder auch unterschiedlich bei den Betroffenen aussehen. Wir gucken immer, was braucht der Mensch in der Situation. Also das System fährt hoch, der Hund spürt das schon super früh, noch meistens bevor der Mensch selber merkt, dass die Panik im Anflug ist. Das heißt, die erste Aufgabe oder die erste grobe Überschrift der Aufgabe wäre, eine Panikattacke anzuzeigen. Wie das genau aussieht, dass der Hund die Panikattacke anzeigt, das kann unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die möchten eher ein sehr dezentes Anzeigeverhalten. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich brauche ein ziemlich krasses. ja, Also was ich dann auch wirklich merke, realisiere und auch verstehe. Ähm, das kann von Anstupsen über Anbellen, Anspringen, alles sein. Ja, Also das müsste man vorher mit dem Betroffenen überlegen. Was brauchst du? Und ich rege auch immer noch an, nochmal zu sagen, überlege, was ist dir auch angenehm, weil wenn ich jetzt im Supermarkt bin und der Hund springt und bellt mich an, ähm, ist das schon sehr auffällig und das wollen wiederum viele auch einfach in der Öffentlichkeit nicht. Ja, und Wo man dann so guckt, was brauche ich, welche Intensität brauche ich, wie wirkt es in der Öffentlichkeit und kann ich dahinter stehen, wenn mein Hund das macht. Wenn ich jetzt sage, ich brauche aber das Anspringen, ja, ich muss ihn wirklich so krass spüren und ich habe kein Problem damit, wenn er das im Supermarkt macht, dann ist das auch in Ordnung. Ja Und der Nächste sagt, nee, bitte ganz unauffällig mich nur eben anstupsen und dann realisiere ich das schon. Das hat ja auch was mit dem Menschen persönlich zu tun. So, und dann kommt der nächste Schritt. Der Hund hat angezeigt. Der Mensch weiß, oh, okay, scheinbar macht sich Panik breit, ist aber noch handlungsfähig. Also das heißt, der Hund zeigt so früh an, dass der Mensch selber noch handeln kann und dann geht es in die Eigenverantwortung. Und da muss man gucken, hat er irgendwelche Skills, die ihm gut tun, unabhängig vom Hund, dann darf er die gerne anwenden. Es kann aber auch sein, dass man sagt, der Hund wird zum Skill und lernt die nächste Aufgabe. Ganz häufig ist das irgendeine Form von Kontaktaufgabe, weil da einfach auch ein Hormon freigesetzt wird, was ja so ein bisschen angstlindernd und beruhigend wirkt, schon bevor die Panikattacke ganz ausgebrochen ist. Wo wir dann sagen, Eigenverantwortung, such dir jetzt selber am besten eine ruhige Ecke. Also, dass nicht der Hund die ruhige Ecke suchen muss, sondern der Mensch selber merkt, okay, Panik, ich übernehme die Verantwortung, welche Ecke tut mir gut. Und da wende ich meine Skills an, egal ob jetzt mit oder ohne Hund. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt ist ne, flacht es wieder ab, ich beruhige mich wieder, dann setze ich meinen Einkauf fort.
0: In dem Bereich der psychischen Beeinträchtigung sprechen wir auch nicht nur von Panikattacken natürlich. Ja. Was sind es noch für andere Aufgaben, bei denen die Hunde unterstützen können? Ja, das sind äh, Dissoziationen. Ja,
1: Also von Dissoziationen,
0: wo man ein bisschen
1: weggetreten ist, von aber auch wirklich bis zu Dissoziationen mit Krampfanfällen, wo auch die Hunde dann natürlich tätig werden können. Da auch immer wieder das Anzeigen vorher oder auch das Unterbrechen. Also ein Hund kann halt auch sowohl die Panikattacke wie eine Dissoziation unterbrechen. Ähm, beim Autisten sind natürlich auch viele, ist viel mit Reizüberflutung, wo der Hund arbeiten kann und beruhigend. Also wir haben da ganz viel die beruhigenden Aspekte einfach drin. Das heißt auch viel Körperkontaktaufgaben, ähm, wo der Hund einfach den Job hat, ich sag mal sag das Nervensystem des Menschen runterzufahren. Und das gibt es, wie gesagt, mit verschiedenen Aufgaben, wo wir immer gucken müssen, was braucht der Betroffene. Weil wenn es für den Betroffenen
0: da noch eine Reizüberflugung drauf gibt, äh, ist das halt auch nicht hilfreich. Und jetzt vielleicht äh, nochmal, wenn wir gerade bei den vielseitigen Aufgaben sind, ähm, wechseln noch nochmal in die Richtung Diabetes. Wie genau sieht da die Aufgabenerfüllung äh, aus beim Hund?
1: Im Prinzip auch, dass der Hund frühzeitig ähm, anzeigt, also da muss der Betroffene selber entscheiden, ob der Hund nur den Unterzucker anzeigen soll oder auch die Überzuckerung. Also lernen können sie beides, auch mit verschiedenen Anzeigeverhalten, so dass man versteht, was der Hund einem sagen möchte. Ähm, und da sagen die Hunde auch schon frühzeitig Bescheid. Also nicht erst, wenn ich in der Unterzuckerung bin, sondern wenn ich auf dem Weg dahin bin. So dass auch da die Eigenverantwortung des Diabetikers, okay, der Hund sagt mir, ich rausche ab, ich esse schon mal was, damit ich gar nicht erst in den Unterzucker komme, sollte der doch mal in den Unterzucker kommen, ähm, kann der Hund halt auch Hilfe holen, aber auch da, das, das bespricht man vorher, das ist nicht unbedingt bei jedem Hund so und auch die Form der, des Hilfeholens ist ganz unterschiedlich. Das kann sein, der Hund drückt einen Notfallknopf und es wird eine Telefonnummer angerufen, ähm, kann aber auch sein, dass der Hund durch Bellen zu jemandem hinläuft und aufmerksam macht, hallo, mein Mensch braucht Hilfe. Ja, Da muss man immer Situativ gucken. Bei Kindern ist es häufig nochmal auch anders wie bei Erwachsenen. Dann lebt der Erwachsene alleine oder lebt er mit einem Partner zusammen. Dann braucht er ja auch einfach was ganz anderes. Und was die Hunde halt auch können, in der Regel ist einmal die Tasche zu holen mit den Messutensilien und wo meistens auch nochmal Zucker mit drin ist. Weil wenn der Diabetiker sich schon nicht mehr bewegen kann, kann der Hund die Tasche holen und dann kann der Diabetiker dann aber vielleicht noch mit letzter Kraft sich einen Traubenzucker in den Mund stecken oder Apfelsaft trinken, solche Geschichten.
0: Das heißt, man merkt schon, die... Ähm die Ausführungen sind wirklich sehr, sehr individuell, aber sie haben ja alle so eine Basis, wo, sage ich mal, der Außenstehende schon sagt, wow, das ist wahnsinnig beeindruckend, wie der Hund das eigentlich erkennen kann und wie der Hund, ob das nun ist, dass jemand ähm, in eine Panikattacke hineinkommt oder dass jemand unterzuckert oder überzuckert ist. Ähm, wie genau, und jetzt kommen wir zum Training, wie genau wird dem Hund beigebracht, dass er das zu erkennen hat? Also wir wissen alle, dass Hunde das erkennen können. Ähm, ähm, Hunde sind da eben sehr sensibler für. Die Haare sind halt besser ausgestattet als wir, dafür solche Dinge zu erkennen. Aber wie bringt ihr ihnen das bei?
1: Also eigentlich bringen wir nicht den Hunden bei, etwas zu erkennen, sondern den Menschen, dass der Hund was erkennt. <lacht> ähm, die meisten Hunde, wenn wir einen Welpen nehmen, die checken, dass irgendwas anders ist. Und das ist jetzt egal, ob es der Diabetiker mit dem Unterzucker ist, ob es die Reizüberflutung beim Autisten ist, ob es die Dissoziation, die Panikattacke, der Albtraum ist. Ich will, also nicht jeder Hund, klar, es gibt Hunde, die sind sensibler und weniger, aber wenn man jetzt einen grundsätzlich von einem sensiblen Hund ausgeht, die merken das im Welpenalter schon. Und es zerbricht mir immer das Herz, wenn ich mitbekomme, dass sich bei uns Teams melden, die schon seit einem Jahr irgendwo im Training sind, fleißig Grundausbildungen machen und an diesen ganzen Aufgaben noch nicht gearbeitet haben. Denn die Welpen kriegen es mit. Ja, Die kriegen mit, was bei uns Menschen passiert. Nehmen wir jetzt mal den otto normal -Menschen. Wir alle wissen, der Hund realisiert, wenn wir traurig sind. So, Das ist genau so etwas, was in uns vorgeht, wie eine Panting-Attacke, Dissoziation, Unterzucker und so weiter. So, Das heißt, unsere Aufgabe ist es eigentlich, den Menschen zu sensibilisieren und zu gucken, wann zeigt der Hund Verhalten und welches Verhalten zeigt er, wenn sich zum Beispiel die Panikattacke ankündigt. Der Hund hat da schon sein Muster, das muss ich ihm gar nicht beibringen. Es ist meistens nicht das Muster, was wir haben wollen. Es ist nicht das Anzeigeverhalten, was wir haben wollen. Aber das Realisieren ist häufig instinktiv beim Welpen schon da. Und da ist es total toll, wenn man das einfach schon mal einfängt. Es gibt parallel noch Trainingsaufgaben, wie man das fördert. Auch beim äh, beim Diabetiker zum Beispiel macht man das ganz viel mit dem T-Shirt, wo man einfach dann sagt, okay, der hatte das an bei der Unterzuckerung. Dann zieht man das aus und arbeitet damit. Ähm, das ist im Prinzip eine klassische Geruchskonditionierung. Und so arbeitet man mit zwei verschiedenen äh, Faktoren im Prinzip. Also das eine nennt man auch Shapen, dieses Einfangen, wenn der Hund was anbietet. Und das andere ist die klassische Konditionierung. Ähm, das kann man auf alle Dinge im Prinzip übertragen. Das Ding ist nur, man muss selber sehr genau wissen, was geht im Menschen vor und was möchte ich, dass der Hund lernt, dann zu tun und wann genau soll er das tun. Also dieses Feintuning lässt sich jetzt ganz schwer mal ebenso erklären. Ähm, aber da trainieren wir eigentlich mehr die Menschen, die den Hund dann weiter fördern müssen und den immer wieder darauf aufmerksam machen müssen. Also das ist schon ein hartes Training im Alltag auch für den Menschen. Weil die Schwierigkeit besteht nämlich darin, und da kommt bei uns die psychosoziale Beratung wieder ins Spiel, der Mensch selber muss selber gut auseinanderhalten, habe ich jetzt eine Panikattacke, kommt eine Panikattacke, liegt der Hund gerade richtig? Weil ein schlauer Hund, wenn ich den einfach immer nur belohne, weil ich sage, ja, der, der wird schon recht haben, weil er irgendwie gerade komische Dinge macht, ja, der macht es dann irgendwann auch, wenn die Panikattacke nicht da ist. Das heißt, in der psychosozialen Beratung arbeiten wir dann auch an eigener Wahrnehmungsschulung. ja, Und zu gucken, wann soll der Hund reagieren und wie kriege ich das mit meiner Erkrankung dann mit dem Hund auch hin. Ich weiß nicht, ist
0: das verständlich, was ich versuche zu erklären, weil das ist wirklich ein ganz komplexes Thema. Ähm, ich denke ich denke schon, äh, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, äh, die Komponente auch wirklich sich selbst darauf zu sensibilisieren, ähm, zeigt der Hund das jetzt richtig an oder nicht, dass das schon von Anfang an sehr, sehr wichtig ist, das zu erkennen, weil man sonst, denke ich, auch sehr, sehr viel Arbeit, sage ich mal, verschenken kann, wenn wir es mal <lacht> einfach ausdrücken wollen. Genau, das, das ist tatsächlich so. Also, ähm, weil schlaue Hunde
1: nutzen das dann, ne? die wollen ihre Belohnung und zeigen einfach immer Anzeigeverhalten, obwohl nichts ist. Mhm. Ähm, andersrum, wenn ich es gar nicht fördere, dann ne nehmen wir diesen Funken, was die Hunde selber schon mitbringen, löschen wir quasi aus. Und denen das dann
0: nachher, nach einem Jahr wieder zu sagen, jetzt sollst du bitte wieder darauf reagieren, wird schwierig. Du hast da jetzt natürlich, äh, ich denke mal, einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen und auch einen Punkt, der mitunter ähm, sehr essentiell ist. Du hast die Mitarbeit angesprochen und das Training der Menschen mit ihrem Assistenzhund. Das ist natürlich auch eine Frage, die habe ich auch häufiger gestellt bekommen vor unserer Aufnahme aus der Community. Und zwar, wie sieht die Ausbildung jetzt genau aus. Weil ich habe das Gefühl, es besteht auch seine Vorstellung, dass ein Assistenzhund für jemanden ausgebildet wird. Der kommt denn da in die Familie und ist, äh, sage ich mal, fix und fertig und wird da ausgeliefert. Also nicht fix und fertig, sondern ist, wie sagt man es, tuto mir fehlt jetzt gerade das gute <lacht> Sprichwort dafür, ist halt rundum ähm, ausgebildet und kommt dann in die Familie und ist sofort einsatzbereit. Ähm, wie sieht das in der Realität aus? Momentan ist der Markt ja wirklich noch sehr durchwachsen. Also es
1: gibt ja nicht nur eine Realität gerade. Also ich kann jetzt am besten natürlich von unserer Realität sprechen. Und wir sagen ganz klar, wir bilden, also für den, ich rede jetzt von dem psychischen Bereich definitiv die Hunde nicht fertig aus und verkaufen die dann, weil ich da überhaupt nicht hinterstehen kann. Ja, wir, das, das muss ein Team werden, ja, also Mensch und Hund müssen sich erstmal auch gut kennenlernen. Und ich als Trainer, ich habe keine Panikattacken zum Beispiel. Wie soll ich dann einem Hund eine reale Panikattacke zeigen? Das äh, ist mir gar nicht möglich. Mhm. Ja, Demnach kann ich ihn darauf gar nicht schulen. Und dann ist es ja auch bei jedem noch anders. Also selbst wenn ich Panikattacken hätte, wäre der Ablauf bei mir ja nicht der gleiche, wie bei jemandem, wo der Hund dann vielleicht nachher fix und fertig einziehen soll. Das heißt, die beiden müssen ein eingespieltes Team werden mit allen individuellen Punkten, die sowohl der Hund und auch der Mensch mitbringt. Und die müssen wir aufeinander einschweißen. Ja, der Hund muss genau lernen, wie sein Mensch tickt und wann er reagieren muss und auch, was er dann können muss. Wenn ich jetzt einen Hund ausbilde und sage, okay, der PTBS-Hund soll können, den Mensch aus dem Laden führen, klar, das kann ich ihm beibringen, ist kein Problem, braucht aber nicht jeder Mensch, hatte ich ja eben schon mal auch erklärt, kann sogar sehr äh, hinderlich eigentlich in der Persönlichkeitsentwicklung sein. Ja, ähm, dann soll der Hund ja, vielleicht blocken, ist häufig eine, kann ich auch beibringen, ist keine Frage, könnte man auch so abrufen, aber trotzdem muss der Mensch auch lernen, wann brauche ich das und wo ist mein Part, also wie ja, wo, wo muss ich selber mich entwickeln und wo muss ich die Eigenverantwortung auch übernehmen? Und was man auch hat bei dem Bloggen, ähm, dass die Personen, also die Betroffenen, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, der eine sagt, der Hund soll quer hinter mir stehen. Der Nächste sagt, nee, der Hund soll bitte hinter mir sitzen quer. Der Nächste wiederum sagt, na ja der Hund soll hinter mir sitzen und bitte auch nach hinten gucken. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Der Nächste sagt, nee, ich brauche den aber vorne. Ja, also Da gibt so feine Unterschiede, die für den Betroffenen aber schon einen großen Unterschied machen. Also allein die Blickrichtung des Hundes ist dann schon nicht unwichtig. Und all das kann gar nicht berücksichtigt werden, weil wenn ich ihn anfange, einen Hund auszubilden, dem bringe ich was bei, so und zwei Jahre später geht er dann zu irgendeinem Menschen. Und das funktioniert in meinen Augen nicht. Ja, und gerade... Dieses Potenzial, was dahinter steckt, der persönlichen Entwicklung, auch während der Ausbildung, also gerade bei uns jetzt mit der psychosozialen Beratung, da steckt super viel drin und ähm, das würde man alles verschenken.
0: Und wie schätzt du das ein, in, ich sag mal, in den anderen Bereichen, zum Beispiel ähm, ähm, beim Diabetes äh, waren bzw. Signal oder Hypohund äh, bei Hunden, die bei Hörbehinderung oder auch bei motorischen Einschränkungen unterstützen, siehst du das da ähnlich? Also bei allen,
1: also ich nehme mal eine Faustregel, bei allen Dingen, wo es um, um innerkörperliche Reaktionen geht, und da gehört der Hypohund, also das mit dem Diabetes ja auf jeden Fall auch bei. Autismus gehört er auf jeden Fall auch zu. Ähm, da sehe ich Fremdausbildung immer sehr kritisch. Weil da muss ja eine sehr individuelle Anpassung von Hund und Mensch aufeinander auch irgendwie passieren. Ähm, wenn wir jetzt vom Blindenführhund zum Beispiel sprechen, in einem Blinden ist es auch ganz schwer möglich, einen Hund auszubilden. Da finde ich auch eine Fremdausbildung völlig legitim. Ähm, Im motorischen Bereich auch, da ist das auch in Ordnung. Da muss man gucken, wie sind die motorischen Beeinträchtigungen, ähm, kann der Mensch das überhaupt selber leisten, auch mit einem jungen Hund, weil nur weil da drauf steht, Assistenz und in Ausbildung benehmen die sich ja nicht. Also die gehen ja trotzdem durch ihre <lacht> Entwicklungsphasen. Ja, und man hat genau die gleichen Themen wie mit dem Familienhund auch. Und wenn ich gerade einen pubertierenden Rüden an alleine habe, der pöbelt, ähm, das ist, wenn ich motorisch stark eingeschränkt bin, einfach auch schlicht nicht machbar. Mhm. Wenn ich nicht gerade einen Partner, eine Partnerin an der Seite habe, die den Part dann übernehmen können. Ja, also da finde ich, kann man da nochmal anders hingucken. Aber bei all diesen innerkörperlichen Geschichten, und Vorgängen sehe ich das eigentlich eher so, da ist die angeleitete Selbstausbildung ja auch eine Chance. Also es ist mehr Arbeit, gar keine Frage, aber es ist eine große Chance. Und die Hunde helfen ja auch schon während der Ausbildung und unterstützen da schon. Ja, die, dieses Anzeigeverhalten bringen die, wie gesagt, häufig von Welpenalter, nee, nicht das Anzeigeverhalten, das müssen wir ihnen beibringen, aber Reaktionen bringen die häufig schon mit. Und da kann man ganz früh dran arbeiten. Wenn es erlaubt ist, möchte ich da auch nochmal kurz ein Statement zu geben, weil viele ja sagen, wie kann man mit einem Welpen schon die Assistenzausbildung starten? Das ist ja eine Überforderung. Das hört man ganz, ganz häufig. Das finde ich immer sehr schade, weil ich immer sage, naja, also eine Ausbildung kann man ja auch so und so gestalten. Klar, wenn ich da jetzt jeden Tag sechs Stunden Training in einem Welpen zumute, das wäre viel zu viel. Aber ein Welpen, der in der Assistenzausbildung beginnt und man achtet auf sein Alter und man achtet darauf, was kriegt er im Alltag eh mit. Dann nehme ich jetzt mal wieder einfach den Diabetiker mit den Blutzuckerwerten. Die Blutzuckerwerte stimmen einfach nicht bei dem Diabetiker. Das kriegt der Welpe mit. Und ich sage immer, wir tun den Welpen sogar einen Gefallen, wenn wir ihm zeigen, wie er damit umgehen kann. Weil das dem Hund auch eigentlich Stress nimmt. Und was nicht heißt, dass wir die Hunde durch durch eine Ausbildung drillen, ja, sondern wir gucken schon altersentsprechend, was können die Jemand, der keinen Assistenzhund ausbildet, macht ja auch schon irgendwelche Tricks mit seinem jungen Hund. Und im Prinzip ist das nichts anderes. Und man muss sich nicht vorstellen, weil viele, ich nenne es jetzt mal, hypen diesen Begriff Assistenzhund so extrem. Ich meine, klar, die, die bringen Leistungen, die uns Menschen sehr, sehr wertvoll sind, die uns sehr viel weiterbringen. Ähm, aber für den Hund ist das nichts anderes wie ein Trick, also das muss man einfach mal aus Sicht des Hundes tatsächlich auch sehen und die Hunde haben Spaß daran, also das ist nicht, dass wir sagen, nur weil das jetzt ein Hund mit Job ist, oh Hilfe, derjenige, der arme Hund muss den ganzen Tag arbeiten, nur weil wir das Wort Arbeit häufig negativ verknüpfen, der Hund freut sich darüber. Und natürlich achten wir auf Pausenzeiten, Dass der, dass wir sagen ja auch, das ist ein Hund mit Job und der braucht seine Ruhe und Entspannungszeiten und vielleicht auch mal, dass er von seinem Menschen getrennt ist, weil wenn der Diabetiker ganz viel Höhen und Tiefen mit seinen Blutzuckerwerten hat, ist es auch wichtig, dass der Hund mal einfach mit jemandem anders unterwegs ist und keinen Diabetikerduft in der Nase hat. Aber all das muss man, finde ich, auch darauf achten, bei jedem Diabetiker, der sich so einen Hund nach Hause holt, der ihn nicht ausbildet. Und erfahrungsgemäß sind diese Hunde, die nicht ausgebildet werden, meist gestresster
0: wie der Hund, der ausgebildet ist. Das heißt, würdest du auch sagen, da muss man wirklich auch ins Detail gucken, wofür der Hund später eingesetzt werden soll und wie die Aufgabenpalette letztendlich wirklich aussieht, in welchem Alter man letztendlich auch beginnt oder in welchem Alter man welche Häppchen draufsetzt, dass das halt ganz, ganz unterschiedlich auch sein kann.
1: Genau. Und im Prinzip nimmt man, man fängt an mit den Dingen, die sowieso da sind. Und das sind die innerkörperlichen Vorgänge, weil die können nicht abgestellt werden. Und das Apportieren zum Beispiel, da muss man ja nicht zwangsläufig mit dem Welpen anfangen, da kann man ja auch viel später mit anfangen.
0: Okay, jetzt sind wir ja schon ein bisschen im Bereich der Ausbildung, würde ich gerne auch ein bisschen mhm. weiter bleiben. Und wir haben über Welpen gesprochen und da kommt natürlich äh, direkt die Frage, ähm, geeignete Hunde auswählen oder Hunde auswählen für ähm, die Aufgaben, die sie erfüllen sollen. Das stelle ich mir jetzt vor, das bestimmt jetzt auch ganz unterschiedlich bei den unterschiedlichen Themen. Daher gucken wir uns das vielleicht ein bisschen differenzierter an. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr häufig Klienten, Klientinnen, mit denen ihr gemeinsam nach Hunden sucht oder bringen die auch schon ihre eigenen Hunde mit?
1: Sowohl als auch. Also das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau trennen. Aber perfekt ist natürlich, wenn die Leute erst mal zu uns kommen und noch keinen Hund haben, das ist auch sehr, sehr häufig bei uns so, sich erstmal eben beraten lassen, wir dann gemeinsam gucken, für welchen Bereich soll der Hund ausgebildet werden, wie sieht der Alltag vom Betroffenen aus, also bin ich jemand, der viel im Büro sitzt, also brauche ich einen ruhigen Hund, bin ich jemand, der sportlich unterwegs ist und sagt, boah, ich brauche einen Hund, der mich da aber auch viel begleitet. Ähm und dass man dann guckt, ja, welche Erkrankung steckt dahinter, was kann der Mensch auch leisten, mit was für Macken vom Hund kann der eventuell auch umgehen, weil es gibt nicht den perfekten Hund. Das muss einem auch einfach klar sein. Wir reden von Lebewesen. Und ich finde es immer anmaßend zu sagen, es gibt den 100-Prozent-Hund. Also ich kenne keinen Hund ohne Macke. Man muss nur mal gucken, mit welchen Macken kann ich leben und mit welchen Macken, welche kann man auch gut trainieren. Ja, was traue ich mir dazu. Und dann auch, brauche ich einen sensiblen Hund, weil er eben auch Anzeigeverhalten lernen soll und recht frühzeitig was wahrnehmen soll? Oder brauche ich einen Hund, der ein total dickes Fell hat, dem vieles auch egal ist, der einfach total entspannt und ruhig ist? Danach sucht man dann so ein bisschen erstmal, welche Rasse passt. Und dann, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Rasse gefunden, würden wir aber auch nochmal den ganzen Wurf uns angucken und sagen, ähm, ja, was brauche ich daraus jetzt? Brauche ich eher davon einen ruhigeren oder ein bisschen lebendiger? Man kann sich verschiedene Charaktereigenschaften angucken. Wichtig ist das Lernverhalten. Frustrationstoleranz ist wichtig. Ähm, wenn ich einen Hund brauche, der was anzeigen soll, ist auch die Nasenaktivität nicht zu unterschätzen. Also beim Hypo-Hund zum Beispiel muss ich ja schon gucken, ähm, ja, arbeitet der gern mit der Nase? Weil wenn er das nicht tut, dann ist etwas ungünstig. Ne? Weil dann hat er nachher keine Lust auf seinen Job, weil da muss er die Nase ständig einsetzen. Ähm, ja, dann überhaupt Problemlöseverhalten beim Hund ist total wichtig. Also ist das ein Hund, der eigenständig Probleme lösen kann oder sitzt er da und guckt dich immer und sagt, was soll ich jetzt tun? Ja, weil wenn ich selber als Mensch erkrankungsbedingt ab und zu weggetreten bin, kann ich dem Hund nicht mehr sagen, was er tun soll. Und ich will ihm auch nicht sagen, hier, such jetzt die Hypo, Ja, weil der Hund soll das selber im Alltag sagen, ey, da ist was. Bitte mal. Und das kann man tatsächlich in der Welpenkiste schon sehr gut sehen, wie die Hunde da so ticken mit so kleinen alltäglichen Tests. Ähm, ja Wir sind aber kein Freund davon, zu sagen, hier Sonntagnachmittag, wir kommen mal für eine Stunde vorbei, gucken uns die Hunde an und sagen dann, der ist es. Sondern wir kooperieren da eigentlich mit den Züchtern, die die Hunde jeden Tag sehen und wirklich in- und auswendig kennen und auch jeden Tag mal Zeit haben, im Alltag so kleine Tests zu machen. Die dokumentieren das dann für uns über zwei, drei Wochen. Also so zwischen der vierten und siebten Woche kann man eigentlich super viel gut sehen. Und dann ähm, ja, besprechen wir uns mit den Züchtern und danach findet die Auswahl dann auch statt.
0: Und da brennt jetzt so ein bisschen bei mir die Frage hoch. <lacht> Wir wissen ja alle, selbst auch wenn man bei der Welpenauswahl noch so gewissenhaft vorgeht und noch so genau vorgeht, es bleibt ein Lebewesen und es gibt keine Garantie. Das große Thema Pubertät und der Hund entwickelt sich und auf einmal hat der Hund ganz andere Interessen <lacht> oder erfüllt vielleicht auch nicht die Erwartung einfach, die man an den Hund gestellt hat stoßt ihr ja auch ab und an an solche Situationen, wo man sagen muss, hm, vielleicht klappt das doch nicht gemeinsam, auch wenn wir uns sehr viel Mühe bei der Auswahl gegeben haben? Ähm, also
1: wirklich eher ja, selten. Ich müsste jetzt wirklich gerade überlegen, ob deswegen schon Hund abgegeben wurde. Ähm, mir schweben ein, zwei im Kopf, aber das war es dann auch wirklich. Wobei ich nicht sagen würde, ähm, ja, wie du schon sagtest, also ne, es ist ein Lebewesen, also da sind viele Faktoren. Ich, ich kann dir gar nicht mal sagen, welcher Faktor dann auch schiefgegangen ist. Ich würde noch nicht mal zwangsläufig die Auswahl sagen, weil dazu gehört die Sozialisation. Also ne, wie, wie gehe ich dann nach weiter mit dem Hund um? Die Fälle, die ich jetzt im Kopf habe, ist tatsächlich auch einfach, ähm, wir gucken vorher, wer ist zur Unterstützung noch da? Wer kann die Sozialisation begleiten? Und wenn so eine Person dann in dem Verlauf einfach wegbricht, mhm, ja. dann fällt da ein wichtiger Part weg. Das heißt, nicht die Auswahl war es eigentlich. Weil da würde ich wirklich sagen, das kann man schon sehr gut sehen, wie die Hunde ticken. Klar, Pubertät bringt nochmal Dinge hervor, die man nicht sehen kann, ähm, aber wenn man ein gutes Netzwerk hat und jemand mit im Boot hat, also wenn ich jetzt selber das nicht kann mit der Sozialisation, ein Partner aber zum Beispiel und der hängt sich rein oder Elternteile, weil ein Kind das natürlich auch nicht kann, ja, dann ähm, kann man das eigentlich sehr gut auffangen. und ja, wir haben viele Teams, wo, wo das dann schwierig ist. Gerade wenn ich psychisch erkrankt bin, ist das auch nochmal eine Belastung. Das ist aber eigentlich bei jedem Hund so, dass in der Pubertät es schwierig wird. Also wenn wir die dann immer alle abgeben würden, dann würde kein Hund fertig werden. <lacht> ähm, und da kommt bei uns tatsächlich die psychosoziale Beratung häufig nochmal schwerpunktmäßig auch mit rein, ähm, weil wir da eben gucken müssen, wie kann ich das mit meiner Erkrankung schaffen. Ja, und häufig ist die Frage dann, Oh, der Hund hat mich nicht mehr lieb, ich habe keine Beziehung zu meinem Hund. Ne? nee, das ist einfach gerade normales Verhalten von dem Hund auch, dass der autonomer wird, dass der was ausprobiert. Das hat nichts mit dem Gefühl zwischen Hund und Mensch zu tun oder mit der Beziehung. Ja, Und das sind alles so Beratungsthemen, die einfach dann auch wichtig sind, den Menschen zu stabilisieren, damit der den Hund durch diese Phase wieder begleiten kann, damit es gelingt. Und wie gesagt, es braucht aber trotzdem auch bei einigen Personen gute Bezugspersonen zusätzlich, die auch einfach unterstützen, also Unterstützungspersonen. Und wenn die dann wegbrechen, weil zum Beispiel eine Partnerschaft in die Brüche geht oder sowas, dann kommt es durchaus mal vor, dass das mit dem Hund dann auch schwierig wird und in Einzelfällen nicht funktioniert, weil der Betroffene einfach selber noch nicht so weit ist, diese Sozialisation zu machen. Und das, wie gesagt, da fallen mir jetzt, also einer fällt mir ad hoc gerade ein, Maximal noch ein zweiter, aber an mehr erinnere ich mich gerade tatsächlich nicht. Also alle anderen sind bisher in den ganzen sieben Jahren wirklich gut durch diese Phasen durchgekommen, so dass man nachher wieder die ruhige Phase hatte und es dann auch geklappt hat.
0: Jetzt haben wir über die Auswahl direkt von Welpen angesprochen, aber du hast auch gesagt, es kommen auch zu euch in die Assistenzhundeschule Menschen bereits mit ihren erwachsenen Hunden unter anderem. Was sind da Punkte, auf die ihr achtet? Genau, also da gucken wir erstmal, wie ist die Bindung zwischen den beiden,
1: welche Ausbildung hat der Hund bisher genossen, also ne, was ist sein Grundausbildungsstand ähm, und dann gucken wir auch, welche Fähigkeiten bringt der Hund schon mit ähm, und was braucht der Betroffene. Und dann ist häufig der Knackpunkt, wenn es jetzt heißt, der Hund soll Dissoziationen oder sowas anzeigen oder Panikattacken, und der Hund ist jetzt zum Beispiel schon zwei, drei Jahre und reagiert da überhaupt nicht drauf, dann sagen wir ganz klar, diese Aufgabe wird der Hund nicht lernen können. Was aber nicht heißt, dass er deswegen grundsätzlich kein Assistenzhund werden kann. Weil wenn zum Beispiel noch andere Aufgaben wichtig sind, wie Apportieren, das blocken, Körperkontaktaufgaben, und das ist grundsätzlich ein lernwilliger Hund, der auch freundlich ist, der keine Aggressionen zeigt, Frustrationsverhalten passt. und Also alles andere passt im Prinzip. Dann kann er diese Aufgaben ja trotzdem lernen. Dann muss der Betroffene nur vielleicht für sich akzeptieren, okay, ne, Dissoziation, Panikattacken anzeigen, das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, dann, dann fällt die Aufgabe weg, aber vielleicht viele andere, die trotzdem hilfreich sind, kann der Hund dann trotzdem machen und das hilft dem Betroffenen.
0: Wenn man bei euch nun in die Ausbildung kommt, ob von Welpen an und schon in der Beratung bei euch unterwegs ist oder mit erwachsenen Hunden, wie kann man sich vorstellen, wie der Ausbildungsablauf bei euch aussieht?
1: Also in der Regel starten wir mit erstmal einem ganz unverbindlichen und kostenlosen Infogespräch, wo wir erstmal so ein bisschen uns gegenseitig kennenlernen, wir unsere Arbeit vorstellen der Betroffene uns ein bisschen erzählt, was er sich erhofft ähm, durch das Zusammenleben mit Assistenzhund, was er sich auch einfach wünscht, was der Assistenzhund lernen soll. Ähm, und dann können wir, wenn dann beide Parteien sagen, ja, wir können uns eine Zusammenarbeit vorstellen, können wir ein Ausbildungskonzept erarbeiten, ähm, wo wir dann genau gucken, welche persönlichen Ziele möchte der Mensch erreichen, wo wir zusammen nochmal gucken, welche Aufgaben muss der Hund dann ganz individuell lernen wie muss er sie auch einfach lernen, also wo wir so einen ganz individuellen Plan entwickeln. Dann überlegen wir auch, welche Rasse und dann suchen wir nach Züchtern, dann nehmen wir Kontakt mit, also erstmal so der Betroffene Kontakt mit Züchtern, ähm, wenn er jemanden gefunden hat, der auch sagt, ja, ich bin bereit, diesen Wurf zu testen, dann telefonieren wir mit den Züchtern, sind da in Absprache. Wir sind immer im Kontakt, so ein bisschen, dass wir auch wissen, wann zieht der Hund denn dann jetzt ein und noch bevor der Hund einzieht, findet bei uns das erste Training schon statt, also ohne Hund, ähm, da vermitteln wir ganz viel Theoriewissen, was einfach wichtig ist für den Einzug des Hundes. Da geht es um Bindungsgeschichten. Da geht es eben auch schon darum, wie reagiert der Hund auf welche Dinge. Also worauf, ich muss erstmal den Hund beobachten. Es gibt Beobachtungshausaufgaben mit. Dann sind wir auch immer erreichbar für den ähm, Betroffenen. Das heißt, wenn der Hund eingezogen ist, machen wir nicht direkt einen Termin, weil wir sagen, der Hund soll erstmal ankommen. Alles Wichtige haben wir vorher besprochen. Aber natürlich tauchen Fragen auf, wenn der Hund da ist. Theorie und Praxis, das sind ja doch immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, dann stehen wir natürlich auch so mit Rat und Tat zur Seite. Und nach drei Wochen, drei bis vier Wochen, haben wir meist den ersten Termin mit Hund. Ähm, und dann gibt es natürlich all das entsprechend, wenn es ein Welpe ist, viel Theorie erst nochmal für den Menschen. Also wir vermitteln Richtung Lerntheorie, wie bauen wir Übungen überhaupt auf, was für Management ist wichtig, worauf muss ich achten. Bindungsarbeit ist immer wieder Thema. Und dann machen wir natürlich auch ein bisschen Praxisaufgaben zu diesen ganzen Themen und spielerisch eben auch schon mal Praxisaufgaben mit dem Hund zu den ersten Assistenzaufgaben. Gucken aber immer, wie ist der Hund gerade drauf. Das heißt, der darf im Training auch viel schlafen. Dann gibt es Theorie für den Menschen. Der darf nicht schlafen, der muss dann aufmerksam sein. Und so zieht sich das Ganze dann bei uns über 21 Monate und immer angepasst an die Situationen gerade. Und immer Theorie und Praxis, wobei desto weiter die Ausbildung fortgeschritten ist, der Praxisanteil zunimmt und der Theorieanteil am Anfang deutlich mehr ist.
0: Das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, es ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Ausbildung für jedes einzelne Team. Genau. Und wir gucken auch immer,
1: was kann der Mensch gerade leisten? ja? Also Stadttraining ist ja auch ein großes Thema. ja? Der Hund muss ja auch unter Ablenkung nachher seine Aufgaben machen und auch den Supermarkt betreten können, ohne ein Regal auszuräumen. Und da sind ja häufig die Schwierigkeiten beim Betroffenen selber überhaupt einen Laden zu betreten oder einen Aufzug mal zu betreten. All das trainieren wir auch. Und auch da kommt, wie gesagt, die psychosoziale Beratung. Wenn wir merken, der Mensch ist noch nicht so weit, haben wir in der Beratung auch die Chance, mit dem Menschen erstmal zu gucken, was brauchst du, damit du das mit deinem Hund schaffst. Da gibt es halt auch nicht, das so und so viel Training ist grundsätzlich in der Stadt. Ja, da gucken wir, wie weit ist der Mensch. Und ähm, die ganze Ausbildung ist eigentlich ein Prozess der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen auch. Und nebenbei wird der Hund mit ausgebildet. Und dieses Endprodukt, diesen fertigen Hund, und diese ganze Entwicklung, die der Mensch vollzogen hat, selber auch in diesen zwei Jahren. Also es lernen ja beide und entwickeln sich. Ja, und nach im Prinzip grob zwei Jahren können wir wirklich häufig super gut sagen, wow, ihr habt so viel geschafft, ihr könnt euren Weg jetzt gut alleine gehen. Und dann geht's darum, viel zu verfestigen
0: einfach noch. Das heißt, du hast gerade zwei Jahre gesagt, aber ich nehme an, die Dauer der Ausbildung kann sich auch sehr individuell unterscheiden. Genau. Und wie sieht das aus? Steht am Ende eine Prüfung an?
1: Ja, äh, nein. also momentan ist ja gesetzlich noch nichts geregelt. Ähm, es muss niemand eine Prüfung machen. Ähm, da ändert sich aber gerade ein bisschen was im Gesetz. Ich denke... Man zwitscherte mir, dass im Herbst eine Veröffentlichung stattfindet, was das jetzt konkret gesetzestechnisch einfach demnächst für uns heißt. Aktuell ist es noch so, sie müssen keine Prüfung machen. Wir arbeiten aber mit einem unabhängigen Verein zusammen, der anbietet, dass man dort eine Prüfung macht und die meisten Teams nutzen das auch für sich. Und die gucken schon recht streng. Also wir arbeiten mit dem VIPT zusammen. Das ist ein Verein, der eben sich auf Traumasachen spezialisiert hat und eben auch in dem Bereich die Assistenzhundeprüfung abnimmt. Und die gucken auch ganz genau hin, ist der Hund wirklich dafür da, die Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen. Wenn wir den Hund so ausbilden würden, dass das bremst, würde man schon durchfallen, unabhängig davon, welche Leistung der Hund erbringt.
0: Gilt das so auch für Assistenzhunde in den anderen Bereichen, also zum Beispiel auch in den motorischen Bereichen, Blindenhunde etc.? Oder gibt es da Extra-Regelungen?
1: Also Blindenhunde sind ja ein bisschen raus. Die
0: sind ja schon länger
1: gesetzlich verankert, werden ja auch von Krankenkassen bezahlt. Die haben eine ganz andere Geschichte, die würde ich jetzt mal rausnehmen. Mhm. Aber bei allen anderen ist das so, die müssen noch keine Prüfung machen. Aber warten wir mal ab, was da
0: jetzt im Herbst kommt. Das klingt, klingt spannend. Mhm. Ist und bleibt es, glaube ich, noch Jetzt hast du äh, angesprochen, ähm, dass das eben ähm, alles noch sehr ungeregelt ist und da kommt für mich natürlich auch immer, sag ich mal, das Stichwort Qualitätssicherung direkt in meinen Kopf, was sicherlich ein großes Thema ist, mit dem du dich auch auseinandersetzt. Was sind deine Gedanken zu diesem Thema? Was kennzeichnet eine gute Ausbildung?
1: Ja, also Qualität ist definitiv ein großes Thema in der Assistenz und der Szene im Moment kann jeder Trainer ja noch machen, was er möchte. Das heißt, es gibt unzählig viele Ausbildungskonzepte von Trainern. Häufig, du hattest, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, häufig ein Hundetrainer kommt auf anderen Wegen zum Hundetrainer und somit auch zum Assistenzhundetrainer, meistens über den Hundetrainerweg. Bei mir ist es ja anders. Ich komme aus dem pädagogisch-therapeutischen, weshalb ich natürlich auch ganz viel aus dem pädagogisch-therapeutischen Aspekten auf diese Geschichte gucke. Und bei mir eher der Hund ein Medium ist, therapeutisch zu arbeiten. Also bei mir ist nicht, dass ich von vornherein gesagt habe, ich will Hunde ausbilden. Ach und Assistenzhunde finde ich auch cool. Ich will Assistenzhunde ausbilden. Ähm, demnach ist unser Konzept eher pädagogisch-therapeutisch mit dem Hund als Medium, der dann natürlich auch qualitativ gut ausgebildet werden muss. Also man braucht in meinen Augen wirklich immer Top-Ahnung von der Erkrankung, wofür ich Hunde ausbilde und Top-Ahnung von Hundetraining. Und das natürlich nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, also dass man nicht nach alten Methoden noch trainiert. Und wenn man jetzt nur sagt, ich bilde einfach einen Hund aus und bringe dem Tricks bei, die dann einem betroffenen Menschen, egal mit welchem Erkrankungsbild, ähm, helfen, sehe ich immer ein bisschen kritisch. Ähm, bei manchen Erkrankungen funktioniert das auch noch, weil die Menschen sich da ganz gut mit arrangieren können, wenn der Trainer von der Erkrankung nichts weiß. Wo es aber schwierig wird, ist im psychischen Bereich, weil ein Mensch, der eine psychische Erkrankung hat, logischerweise auch noch ganz andere Baustellen mitbringt und gar nicht so mit dem Hund trainieren kann wie Otto Normalmensch. Und da sieht man häufig große Qualitätsunterschiede. Also dass wirklich Betroffene häufig bei Otto Normalhundetrainern, wenn sie eine psychische Erkrankung haben, ja, abbrechen müssen, das Projekt scheitert und der Mensch, dem geht es eigentlich noch schlechter wie vorher, weil er wieder das Gefühl hat, er hat was nicht geschafft. Und das finde ich sehr schade. Weil wenn man da diesen ganzen pädagogisch-therapeutischen Bereich mit reinbringt, können diese Menschen das durchaus schaffen und sich entwickeln.
0: Du hast gerade eben äh, ja in Bezug auf die Ausbildung die, ich sag mal, die ungeregelte gesetzliche Lage angesprochen. Wie sieht das denn aus im Bereich, sage ich mal, des Alltags mit Assistenzhund? Wenn du jetzt hier zum Beispiel von ähm, den Besuch im Lebensmittelladen sprechen. Ähm, gibt es da bestimmte gesetzliche Regelungen, was man darf und was man nicht darf?
1: Ja, es gibt Grauzonen.
0: Ne? Aber es steht immer auch das Hausrecht noch wieder da.
1: Also grundsätzlich dürfen Assistenzhunde auch jetzt schon, auch schon länger ähm, Supermärkte betreten. Ähm, das ist aber trotzdem nicht jedem bekannt. Und dann gibt es immer noch wieder das Hausrecht, wo viele sich drauf berufen und es kommt schon häufig auch zu Diskussionen. Es gibt aber auch Läden, wo es super gut funktioniert. Also ich sage immer, so wie man in den Wald hineinruft, so ruft es auch hinaus. Ich bin nicht der Freund davon, Assistenz- und einfach wie selbstverständlich überall reinzurennen, sondern es immer vorher abzusprechen und eben die Lage zu erklären. Und häufig, wenn man dann mit Ladenbesitzern spricht, stößt man auch auf Verständnis. Die informieren dann die Mitarbeiter und dann ist es auch in Ordnung. Ich habe aber auch schon erlebt, dass man tatsächlich vom, ja, wirklich auch eine Mail hat, dass man sagte, man darf rein. Aber Mitarbeiter wechseln ja auch und mit der Zeit weiß dann, weil nicht, das ist nicht gang und gäbe, dass jeden Tag ein Assistenz und im Laden ist. Und dass dann ein Mitarbeiter da ist, der vielleicht auch noch neu ist, das nicht weiß und dann doch sehr unfreundlich reagiert und einen rausschmeißt, nenne ich es jetzt einfach mal, weil der auch Angst um seinen Job hat. Der weiß nur, Hunde gehören nicht in Lebensmittelgeschäft. Mhm. Ja, und da, da gibt es schon auch viele unschöne Situationen.
0: Wo du gerade unschöne Situationen ansprichst, was gibt es denn noch für weitere Hürden im Alltag ähm, beim Einsatz von Assistenzhunden?
1: Ja, ich sag mal Jobfindung. Wenn Betroffene sagen, ich möchte jetzt wieder am öffentlichen Arbeitsmarkt, ich bin soweit, ähm, aber halt nur in Begleitung meines Hundes, ähm, dass ganz viele Arbeitgeber dann das einfach nicht machen, ne? weil sie sagen, nee, der Hund darf nicht mit, soll nicht mit, der stört den Ablauf ähm, und dass sie da dann quasi das Problem haben, dass sie den Job nicht bekommen, weil sie ihn nur mit Hund ausüben könnten.
0: Das ist ja eine Lage, wie du es auch eingangs erzählt hast, die halt relativ ungeregelt ist. Das heißt, man stößt äh, als Betroffener, als Betroffene schon noch an Grenzen oder auch an auf sehr viel Unwissen und dadurch halt auch an, sagen wir es ganz klar, unangenehme Situationen, die gerade für Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen nochmal mehr herausfordernd sein können, als sage ich jetzt mal für jemanden, der dies halt nicht hat. Und da stelle ich mir schon recht schwierig vor. Was sind denn hier explizite Wünsche von dir, ähm, ich sag mal, an die Gesellschaft, an die Politik, an andere Menschen? Meine Wünsche. Ach, da gibt es viele. Nur raus Also Ja, also ähm,
1: Richtung Politik tut sich ja was. Da bin ich sehr gespannt, ähm, was sich da jetzt wie tut. Ansonsten ist mein Wunsch, dass wirklich die Menschen nicht so schnell Vorurteile raushauen, sondern einfach auch mal hinterfragen und auch akzeptieren. Einfach akzeptieren und sagen, okay, der Mensch braucht seinen Hund. Auch der sieht, also das wenn jemand im Rollstuhl sitzt, da sieht man, okay, der braucht seinen Hund, der muss ihm was holen und aufheben. Es gibt aber eben auch genug Erkrankungen, die man nicht sieht. Und dass man da auch nicht diskutieren muss, sondern dass man einfach sagt, okay, der hat einen Hund, der wird ihn wahrscheinlich auch brauchen, auch wenn ich die Erkrankung jetzt gerade nicht sehe. Und ich gönne es dem Menschen doch, mit seinem Hund wenigstens wieder etwas am öffentlichen Leben teilhaben zu können, dass dieser Mensch sich nicht zu Hause einsperren muss, aufgrund von Ängsten, Reizüberflutung oder was auch immer
0: was ich ja an diesem Thema auch... Ähm teilweise sehr erschreckend fand. Ich habe mich in den sozialen Medien ein bisschen informiert und einzelnen Betroffenen da ein bisschen durch ihr Leben sozusagen gefolgt, zumindest das, was sie gezeigt haben oder zeigen. Und da ist mir sehr, sehr häufig aufgefallen, dass auch zum Beispiel in Bezug auf Arztbesuche da sehr, sehr häufig ähm, auf Probleme gestoßen wird, dass tatsächlich das mit sehr langen, großen, vielen Diskussionen einhergeht oder tatsächlich auch den, dem Abweisen, dass man sich doch jemand anderen suchen soll, der einen behandelt. Da war ich beeindruckt, dass gerade im medizinischen Bereich hier auch noch äh, gar nicht so eine große Akzeptanz dafür vorhanden ist. Ja, das finden wir in allen Bereichen. Also das kenne ich durchaus auch, auch, auch wir selber.
1: Wir haben uns auch irgendwann einen neuen Diabetologen gesucht und ich empfehle es dann auch mal, weil wenn man merkt, auch beim Therapeuten zum Beispiel, es gibt Therapeuten, die beziehen den Assistenzhund super toll mit ein, sagen auch, boah, seitdem der Hund da ist, kommen wir therapeutisch viel weiter, weil der Hund viel früher anzeigt und ne, der Betroffene dann vielleicht auch nicht mehr so stark in die Dissoziation rutscht. Und dann gibt es Therapeuten, die lehnen diesen Hund ab. Manche dulden ihn vielleicht noch, dass er mitkommt, aber nutzen ihn dann auch nicht. Und ähm, wo ich immer sage, allein für den Betroffenen selber macht es Sinn, sich dann auch einen Arzt zu suchen, der dahinter steht, wo es dann auch ja rund läuft, nenne ich es jetzt einfach mal, und nicht noch psychischen Stress macht. Weil wir können es niemandem aufzwingen, wenn ein Arzt das nicht möchte oder eine Angst selber Angst vorhundert. Man weiß ja auch ja. nicht, warum der Arzt ja. da so gegen ist. Auch das, finde ich, müssen wir als Betroffene akzeptieren. Jeder hat seinen Grund, warum er so entscheidet. Ja, und ähm, deswegen wünsche ich mir auch von Betroffenen Akzeptanz anderen Menschen mhm. gegenüber. Und nicht radikal zu sagen, pff, ich darf das jetzt, sonst kann ich nicht teilhaben. Ähm, ich finde, in der Gesellschaft muss jeder ein bisschen Rücksicht auch auf den anderen nehmen und wo ich immer sage, dann sucht man sich einen Arzt, ne, der da eben offen für ist. Und also bei uns war das auch und klar, habe ich mich auch geärgert, aber ähm, letztendlich haben wir nachher einen ganz tollen anderen Arzt gefunden ne, und äh, wo, wo dann alle happy mit waren. Der hat von uns gelernt, weil er die Thematik nicht kannte, spannend fand. Ähm, wir durften den Hund mitbringen und nachher hat er ihn super gut mit einbezogen und für sich auch festgestellt, beim Hund kann man besser vertrauen wie Technik. Also es war super gut.
0: Das finde ich nochmal ganz schöne Worte. Rücksicht aufeinander und nicht auf das eigene Recht pochen. Ja, sehr, sehr schöne Worte und wichtige Worte, finde ich. Ich habe noch ein paar Fragen aus der Community an dich. Ähm, hast du noch Lust, hier ein paar Fragen zu beantworten? Ja, kann ich. Und zwar, die erste Frage, die schließt auch so ein bisschen an das Thema an, was wir gerade eben besprochen haben. Und zwar das Thema Kostenübernahme von der Krankenkasse. Ist das möglich und gibt es hier Unterscheidungen in den Einsatzgebieten?
1: Ähm, ist das möglich? Also man sagt in Einzelfällen ja. Es ist aber ein schwieriger Weg. Und ich glaube, es liegt an der Krankenkasse. Und auch nochmal, bin ich privat versichert oder gesetzlich versichert? Ähm, ich hatte schon Fälle, die schon recht weit gekommen sind, es eingeklagt haben, aber in irgendeiner Instanz meistens doch wieder abgeschmettert wurde. Wo wir aber häufiger positive Erfahrungen haben, ist über die Eingliederungshilfe, also gerade im psychischen Bereich. Aber die finanzieren halt auch nicht den Assistenzhund, ähm, sondern die finanzieren bei uns eigentlich genau diesen ganzen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, wo man sagen muss, der Hund ist dann das Produkt. Die bezahlen zum Beispiel auch nicht den Welpen. Also da müsste der Betroffene schon einen Hund haben, den wir als Medium nutzen können. Das funktioniert durchaus.
0: Und ich nehme an, wie sieht das aus im Bereich Blindenhunde zum Beispiel? Das ist ja der, ich sag mal, fortgeschrittenste Bereich äh, im Assistenzhundebereich. Wird das hier ja. übernommen oder häufiger übernommen? Ja. häufiger übernommen, auch nicht bei jedem. Die müssen da auch für
1: kämpfen, aber die haben eine ganz andere Geschichte. Ne? Das hat ja was mit Kriegsgefallenen damals und so und äh, mit ja, Erblindung aufgrund staatlicher Sachen zu tun, weshalb die die Blindenführhunde vor vielen, vielen Jahren ja schon mit aufgenommen haben. Das ist eine ganz andere Geschichte, die würde ich immer anders betrachten, ähm, gesetzlich jetzt und politisch, ähm, wie den Assistenzhund, wobei die es auch nicht einfach haben. Also nur weil die jetzt da irgendwo aufgetaucht sind ähm, in den Gesetzestexten bei den Krankenkassen, heißt es das nicht, dass jeder hingehen kann und sagen, ich will jetzt einen und kriege den finanziert. Und auch was Zutrittsrechte angeht, haben
0: die es auch nicht einfacher. Die nächste Frage ist ganz spannend und zwar, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, ein Hund hat ja auch eine bestimmte Lebensspanne, in der er eingesetzt werden kann und vielleicht ab einem gewissen Alter auch nicht mehr. Und ähm, der Hund lebt nun mal auch nicht so lange wie wir. Kann es daher sinnvoll sein, zwei Assistenzhunde zu haben? Jein. Ähm, <lacht> ähm.
1: Also ich meine, ich selber habe ja auch zwei Hunde, die beide auch in dem Bereich arbeiten. Tut auch beiden Hunden gut, weil die sich tatsächlich auch ein bisschen absprechen. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch Workaholic-Arbeitshunde. So, ähm, Daher ist das ganz gut, weil die dann auch mal abschalten können, wenn die wissen, der andere tut gerade was. Ähm, grundsätzlich würde ich immer gucken, weil es ist auch doppelte Arbeit, gar keine Frage. Ähm, und ab und zu braucht ein Mensch, hatte ich ja eben schon mal, wenn gerade im psychischen Bereich auch eigentlich nur einen. Ja? Wenn man jetzt sagt, okay, nee, ich sehe das schon, ich brauche den noch ein bisschen länger, macht es durchaus Sinn, irgendwann einen zweiten Hund dazuzunehmen, den dann auch schon mal auszubilden, dass man auch einfach sich abwechseln kann, wo es auch Sinn macht, wenn man jetzt sagt, ich habe Tag- und Nachtbedarf, das kann kein Hund alleine schaffen, die brauchen Pausenzeiten. Aber ich muss mir immer bewusst sein, ich habe zwei Hunde, es kommt eine Gruppendynamik rein. Ich muss zwei Hunde trainieren, Training hört ein Leben lang auch nicht auf. ja, Und muss auch gucken, wie schaffe ich den Alltag dann und finanziell logischerweise auch.
0: Die nächste Frage geht, dreht sich auch um den Alltag. Und zwar, wie lange arbeitet ein Hund eigentlich am Tag als Assistenz?
1: Ach, da kann ich jetzt schwer eine Zeit sagen. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Ähm, wenn ich jetzt mal den Diabetiker nehme, der macht es einfach so schön deutlich. Ich weiß nicht, wann die Über- und Unterzuckerungen kommen. Das heißt, der Hund ist eigentlich in einer ständigen Bereitschaft. Ähm, ich kann dem Pausenzeiten beibringen, ähm, dass der merkt, boah, da bin ich einfach auch nicht zuständig. In den Zeiten trainiere ich einfach auch nie mit dem. Oder sehe zu, dass jemand anders dann mit dem spazieren geht. Oder das Kind ist in der Schule. Oder ich als erwachsener Diabetiker bin arbeiten und nehme den Hund nicht mit. Da muss ich mir schon was einfallen lassen, wie ich den so ein bisschen aus der Schussbahn auch nehme, aus dieser Bereitschaftszeit. Ähm, wenn man jetzt einen Drogenspürhund nimmt, die werden maximal 15 bis 20 Minuten eingesetzt, um aktiv mit der Nase zu arbeiten und dann haben die frei. Das zeigt eigentlich schon, wie anstrengend gerade diese Nasenarbeit für einen Hund ist. Ähm, das heißt, ich sollte wirklich gucken, was kann mein Hund schaffen und da muss ich ein Gespür für meinen Hund bekommen und einfach auch, was ist bei mir los, wenn beim Diabetiker wenig Schwankungen sind, dann können die auch viel mehr Zeit miteinander verbringen. Sind da viele Schwankungen, wird das schon echt stressig für den Hund. Dann muss ich mehr Hund und Halter auch mal trennen.
0: Die nächste Frage, die passt da auch ganz gut zu und nämlich, welche Rituale grenzen die Arbeit von der Freizeit für den Hund ab, beziehungsweise setzt ihr solche Rituale ein?
1: Da gibt es unterschiedliche. Also
0: da würde ich auch wieder ein bisschen unterscheiden, mit äh, in welchem Bereich ist der Hund
1: unterwegs. Manchmal kann man das ja auch mit einem bestimmten Heilstum mit einer bestimmten Weste, wo der Hund merkt, äh, na, das ist jetzt Arbeit und das ist Freizeit. Würde ich aber nicht anmachen bei Hunden, die eben auf diese innerkörperlichen Sachen reagieren sollen, ähm, weil da geht es ja darum, dass die ständig in der Bereitschaft sind und wachsam sind. Da haben wir, wie gesagt, eher die Sachen, dass wir bewusst sagen, wo muss der Hund auch mal nicht mit, welche Dinge schafft man auch ohne Hund alleine oder wo gibt es eine andere Person, die dem Hund Ausgleich bieten kann. Oder halt auch nachts, also ein Hund, der nachts arbeiten soll, da sagen wir ganz strikt, tagsüber braucht er viel Freizeit, da kann er nicht mehr viel arbeiten. Und dann sagen viele, okay, ich möchte gar nicht, dass mein Hund nachts arbeitet,
0: also bringen wir dem Hund
1: nachts das Durchschlafen bei.
0: Die nächste Frage ist, gibt es Bereiche, die indirekte Assistenzleistung sind, aber sich für Hunde nicht unbedingt so anfühlen? Da steht dann noch in Klammern zum Beispiel Wachverhalten.
1: Ja, Wachverhalten ist definitiv nie eine Assistenzleistung und soll der Hund auch im Prinzip nicht, also damit meine ich jetzt dieses Wachschutzverhalten, also wo der wirklich auf jemand anders losgeht, soll und darf ein Assistenzhund nicht. Ist instinktiv natürlich in manchen Hunden drin und ich weiß, dass viele Betroffene das als sehr sicher empfinden. Ähm, aber eigentlich, wenn er das macht, fällt er in der Prüfung durch. Also ein Assistenzhund darf nie einen anderen Hund, äh, einen anderen Menschen angehen und belästigen. Ähm, was natürlich immer so, dass ein Hund grundsätzlich wachsam ist. Also, dass ein Hund reagiert, wenn jemand anderes in die Wohnung kommt und da auch bellt. Das ist völlig in Ordnung. Ja, Das ist ja normales hündisches Verhalten und gibt auch schon Sicherheit. Aber da ist nochmal dieser schmale Grad zwischen der Hund bellt ja und macht aufmerksam, da ist was. Oder Wachverhalten in Form von er geht aktiv auf Menschen bedrohlich zu, das darf er nicht.
0: Gibt es da noch andere indirekte Assistenzleistungen, die dir da einfallen oder die du nennenswert findest?
1: Ja, klar. Man, man nennt das tatsächlich auch ja so sanfte Assistenzaufgaben. Also gibt es viele Worte für ich sag mal, dieses, dass der Hund überhaupt begleitet, dass der dabei ist. Das ist ja schon eine indirekte Assistenzaufgabe. Er gibt so Sicherheit. Ne? Er ist die Begleitung ähm, und man weiß immer, wenn der Hund, also wenn wirklich, ich behaupte, wenn wirklich was Akutes ist, also man bedroht wird oder sonst was, der liebste Hund würde ja reagieren. Und deswegen gibt es einfach ein Gefühl von Sicherheit, wenn der Hund einen schon nur begleitet, wenn ich mit dem spazieren gehe. Das würde aber auch der Familienhund, dafür musste er ja nichts Konkretes lernen.
0: Die nächste Frage geht äh, in eine ganz andere Richtung. Und zwar, ich bin Hundetrainerin und interessiere mich für den Bereich Assistenzhunde. Kannst du einen Tipp geben, wo und wie ich am besten beginnen kann, mich in diesem Bereich fortzubilden? Also erstmal sollte
1: man sich Gedanken machen, für für welchen Bereich Assistenzhunde. Das hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, dass ich persönlich es total als wichtig erachte, dass man im Bereich der Erkrankung Erfahrung und gutes, fundiertes Wissen auch einfach hat. Das heißt, ich müsste mal gucken, wo kriege ich ja die, die Infos einfach zum Bereich der Erkrankung her. Mache ich da eine Ausbildung, kann ich da Seminare belegen oder habe ich auch privat einfach Erfahrung. Ja, Also bei mir ist es im Diabetesbereich natürlich auch privat. Klar, wir haben da auch Schulungen gemacht, aber wenn man privat mit Diabetes zu tun hat, behaupte ich, ist man da auch fachlich fit, dann brauche ich da keine Diabetologenausbildung. Ja, habe ich das aber nicht, muss ich gucken, wo kriege ich das Wissen her, weil ohne das Wissen wird das mit dem Training, mit dem Verstehen des Hundes äh, in manchen Punkten schwierig. Und parallel brauche ich auch eine gute, solide Hundetrainerausbildung. Da gibt es natürlich verschiedene ähm, Anlaufstellen. Also da will ich jetzt auch gar keine Namen nennen. <lacht> ähm, da, wo ich war, fand ich es sehr gut. Also da fand ich die Ausbildung zum Hundetrainer wirklich äh, sehr fundiert, sehr, ja, sehr tiefgründig auch. Da haben wir super viel Wissen vermittelt bekommen. Ich weiß aber, dass es auch andere Institutionen gibt, ähm, die gute Ausbildungen machen. Du darfst gerne sagen, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Ich habe sie bei der ATN gemacht. Es ähm, gibt aber, wie gesagt, auch noch andere gute Anbieter. Daher einfach gut gucken, was einem auch liegt. Es gibt ja auch verschiedene Sachen. Manche machen viel mit Praxis, manche machen ähm, weniger mit Praxis. Also ATN zum Beispiel ist eher Fernuni. Die haben aber, finde ich persönlich, gute Wochenendseminare, wo man auch teilweise einen Hund selber mitbringen kann und sich so ein bisschen Praxis aneignen kann. Ähm, aber andere, da kann man viel mehr im, im Alltäglichen in der Praxis mitlaufen. Da ist ja auch jeder vom Typ her anders. Wichtig ist, finde ich persönlich, dass man theoretisches Hintergrundwissen bekommt, nicht nur Praxis ähm, und eben nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte gearbeitet werden.
0: Ich finde auch dazu passend die Frage, muss eigentlich der Mensch, der einen Assistenzhund führt, sich auch selbst weiterbilden?
1: Ja, klar. Also im Bereich Hund bilden wir den Menschen sehr viel weiter. Ich sagte ja schon, bei uns gibt es Theorie und Praxis, weil wir das eben als super wichtig erachten. Und einfach auch, ich finde mal, man muss verstehen, was man tut, damit man es auch gut tun kann. Das heißt, die Teams, die bei uns sind, sage ich jetzt nicht, die müssen sich noch weiterbilden in Form von irgendwelchen Schulungen, Seminaren. Aber grundsätzlich, klar, sage ich immer, eigentlich lernt der Mensch ganz viel.
0: Okay und dann zum Abschluss äh, eine Frage von mir, die ich gerne zum Ende stelle und zwar hast du für alle, ähm, egal aus welchem Grund sie sich für das Thema interessieren, Tipps ähm, für Weiterbildung, Informationsquellen, äh, Lesetipps, Bücher etc., ähm, was du den Menschen, unseren Zuhörenden ans Herz legen würdest zu dem Thema. Oha, ähm,
1: das liegt ja ganz, also zum Assistenzthema an sich tatsächlich nicht. Es gibt zwar ganz viel, ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht diejenige, die alle Bücher gelesen hat. Also es gibt vielleicht gute, die ich einfach nicht kenne. Ähm, ich weiß aber auch, dass es viel auf dem Markt gibt, ähm, ja was qualitativ jetzt nicht sehr gut ist. Ich persönlich würde jedem sagen, sprecht mit Betroffenen. Na, also wirklich Informationen aus erster Hand und dann auch nicht nur mit einen Betroffenen und die Meinung eins zu eins übernehmen, weil auch da gibt es ganz viel, sondern im Prinzip muss sich leider noch jeder sein eigenes Bild machen. Und da lohnt es sich einfach, sich Informationen aus allen Ecken reinzuholen. Und es schadet ja auch nicht mal, was zu lesen, wo man nachher sagt, okay, da verstehe ich jetzt, warum das nicht so gut ist. Ja, ich, ich sage mal, soziale Medien, man kann sie verteufeln, aber man findet auch viel viel gute Kontakte und ich finde auch gerade bei Insta, also ich kenne auch von unseren Teams ganz vielen, die wirklich auch Realität mit Assistenzhund zeigen, ähm, da einfach auch mal gucken, welche Kanäle gibt es, denen mal folgen, sich Eindrücke verschaffen, auch da erkennt man Unterschiede ja von Ausbildung der Hunden, von Ausbildungswegen, ähm, auch Erfahrungsaustausch eben mit Zutrittsrechten, mit verschiedenen Hunderassen, mit Vorurteilen, die kommen, also ich sag mal, ich persönlich finde die Insta-Accounts von vielen Teams sehr, sehr aufschlussreich, weil die wirklich so ein bisschen das reale Leben häufig dann mit Assistenzhund und auch mit den Problemen, die so ein Hund dann auch mal mit sich bringt, zeigen.
0: Aber natürlich auch die tollen Dinge. Ja, das finde ich tatsächlich auch. Und ähm, da habe ich ja auch wirklich jetzt seit ein paar Monaten folge ich da auch aktiv, der einen oder anderen oder dem einen oder anderen äh, und finde das tatsächlich auch sehr aufschlussreich und kann da wirklich auch nur allen, die jetzt hier zuhören und vielleicht äh, mit dem Thema noch gar nicht so Berührungspunkte hatten, auch einfach nur mal empfehlen, einfach mal da so reinzugucken. Ich finde es sehr interessant und äh, über den Tellerrand schauen, das ähm, schadet ja nie, sagen wir es mal so, auch äh, wenn man sich da halt mal bewusst macht, dass es da halt auch Themen gibt, die halt vielleicht äh, so ein bisschen untergehen im gesellschaftlichen Alltag sage ich mal, für die man sich dann selbst auch ein bisschen mehr Bewusstsein verschaffen kann. Mhm. Kann ich mich also dir nur anschließen. Ja, und das waren tatsächlich auch schon alle Fragen aus der Community und von mir. Und äh, ich danke dir für den Einblick deiner Erfahrung und aus deiner Sicht als Ausbilderin. Sehr, sehr, sehr wertvoll hier für uns. Vielen lieben Dank, dass du da warst und mir Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vor allem, dass ihr dieses Thema tatsächlich ein bisschen in der Öffentlichkeit noch verbreitet, aufklärt und ja, den Leuten auch Impulse einfach gibt.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können. Ja, ich finde, jeder, der einen kleinen Teil beiträgt, da wird ja ein großer Beitrag. Ne?
1: Daher super schön. Danke dir, dass du dabei warst.
0: Ja, Karina hat es zum Ende des Interviews schon so schön gesagt, dass es sich lohnt, einen Blick in die Realität mit Assistenzhund zu werfen. Gerade in den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf Instagram, findet man so einige lehrreiche und mitunter auch sehr persönliche Einblicke in den Alltag mit Assistenzhund, die einem einen guten Eindruck vom Einsatz bis hin zu persönlichen Herausforderungen im Alltag geben. Und da wir diese Einblicke auch für sehr, sehr wichtig halten, wenn es um mehr Verständnis und die richtigen Vorstellung vom Einsatz von Assistenzhunden geht, haben wir vorab ja auch einen Aufruf gestartet. Leider war das Interesse hierbei mitzumachen zwar zunächst sehr groß, die eingesendeten Berichte waren aber sehr rar, daher mussten wir ein bisschen umplanen. Da wir natürlich wissen, dass es gar nicht so einfach ist, hier einen Beitrag für den Podcast zu verfassen und wir das auch äh, gar nicht von jemandem verlangen, der dann nachher sagt, nee, ich traue mir das vielleicht doch nicht zu, machen wir da auch absolut niemandem einen Vorwurf. Wir wollen euch das hier nur der Transparent halber einmal wissen lassen, dass wir das eigentlich hier ein bisschen anders geplant hatten, also eher so wie in der Folge zuvor, als wir die Berichte aus dem Bereich hundegestützte Intervention hatten, aber jetzt wird ist ein bisschen knapper, aber das ist gar nicht so schlimm, wir müssen gar nicht traurig sein, denn die liebe Lisa hat uns einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Bericht zukommen lassen, den ich gleich mit euch teilen werde. Aber vorab nochmal ein ganz, ganz großes Danke an Lisa Gaba. Danke für deine Mühe und auch deinen Mut, hier mitzumachen. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Lisa zeigt auf ihrem Instagram-Account Moody's Melody auf sehr persönliche Art und Weise Einblicke in ihren Alltag mit Autismus und PTBS und wie Moody ihr hierbei als Assistenzhündin zur Seite steht. Darüber hinaus ist ihr auch Aufklärung im Bereich der Assistenzhunde sehr wichtig. Regelmäßig verfasst sie hier umfangreiche Beiträge und Erklärungen rund um das Thema. Und ich würde sagen, lassen wir sie jetzt auch mal hier zu Wort kommen.
2: Hi, ich bin Lisa und zu mir gehört meine Assistenzhündin Moody. Ich bin 26 Jahre alt und Moody ist vier Jahre alt und begleitet mich jetzt schon seit zwei Jahren im Alltag als Assistenzhündin. Letztes Jahr haben wir auch unsere Prüfung bestanden bei der Assistenzhundeschule, wo wir waren. Und ich, Moody begleitet mich im Bereich Autismus und PTBS. Ähm, außerdem machen wir noch Aufklärungsarbeit bei Instagram, da heißen wir Moody's Melody und versuchen so ein bisschen bekannter zu machen in der Welt, dass es Assistenzhunde gibt und welchen Job sie haben und genau, was wichtig ist im Umgang mit Assistenzhunden und auch mit unsichtbaren Erkrankungen. Aufgrund von meinem Autismus und der posttraumatischen Belastungsstörung fällt es mir im Alltag schwer, alleine irgendwo unterwegs zu sein, also vom Einkaufen bis zu Arztbesuchen oder auch halt nur alleine das Haus verlassen, das fällt mir sehr schwer und dank Mudis Begleitung ist das wieder möglich und wir üben halt auch immer weiter, dass es irgendwann hoffentlich auch mal ohne Moody möglich wird, aber das ist natürlich ein langer Weg und ähm, erfordert natürlich viel, viel Kraft, aber wir sind dabei und ja, solange bin ich echt dankbar, dass es Moody gibt und die Möglichkeit, einen Assistenzhund zu führen und ja, sie schenkt mir einfach ein Riesenstück Lebensqualität zurück und macht mich nicht so komplett abhängig von anderen Menschen. Sie kann ähm, nämlich auch Panikattacken und oder Overloads und Meltdowns anzeigen frühzeitig, wo ich das teilweise noch gar nicht merke. Oder manchmal habe ich auch dissoziative Anfälle und die Mutti relativ ähm, frühzeitig anzeigen kann, wo ich dann noch rechtzeitig Medikamente nehmen kann, die meinen Körper so ein bisschen runterfahren, wo es dann teilweise gar nicht mehr zu so, so einer Ausnahmesituation kommt, also dass dadurch dann sogar verhindert werden kann. Oder ich kann sie in beruhigende Positionen schicken, zum Beispiel auf meine Beine legen, was dann auch meinen Körper beruhigt, weil dann die Glückshormone ausgeschüttet werden. Ähm, genau. Früher kannte ich natürlich Assistenzhunde nur als Blindenhunde. Da wusste ich gar nicht, dass es überhaupt Assistenzhunde gibt für andere Erkrankungen oder Entwicklungsstörungen. Und irgendwann habe ich dann einen Artikel gelesen, wo es, glaube ich, auch um eine Frau mit Autismus ging, die einen Hund ausgebildet hat als Assistenzhund. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen da reingelesen und auch in den sozialen Medien ähm, Assistenzhunde gefunden, die zum Beispiel auch im psychischen Bereich eingesetzt wurden. Und genau, so kam ich dann auf das Thema. Dann habe ich irgendwann mal geguckt, wo es so Assistenzhundeschulen gibt. Und ja, so haben wir uns dann ein bisschen da rein gefunden. und irgendwann hatten wir dann den ersten Beratungstermin bei einer Assistenzhundetrainerin. Da hat es uns leider dann nicht so gut gefallen, aber ich habe dann zum Glück nicht aufgegeben und noch ein bisschen weiter gesucht und dann haben wir unsere Assistenzhundeschule gefunden, wo wir dann auch letztendlich die Ausbildung gemacht haben. Und nach dem ersten Gespräch war ich dann schon total zuversichtlich und dachte, ja cool, vielleicht kann man doch ein anderes Leben leben, als so, wie es gerade ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn man halt in der Situation selber ist und weiß, wie man sonst so überlebt hat, wenn dann so ein Fenster sich öffnet, wo es vielleicht nur ein Stück weit geht, dass man auch mal ein bisschen eigenständiger werden kann, das ist halt ja, das kann man halt gar nicht beschreiben. Modi hat unterschiedliche Aufgaben. Viele Aufgaben sind auf Körperkontakt ausgelegt. Zum Beispiel, wenn sie sich zwischen meine Beine stellt. Das heißt bei uns Tunnel. Bei anderen heißt es zum Beispiel Safe. Weil durch diesen Kontakt an den Beinen wird man geerdet und ja, verliert halt nicht so schnell die Kontrolle über sich selber sondern bleibt bei sich und kann sich dann eher auf den Hund konzentrieren. Dann gibt es das Gleiche nochmal, dann stellt sie sich vorne an meine Beine und lehnt sich da an. Noch was ähnliches ist, wenn man sich dann zum Beispiel auf den Boden setzt oder auf dem Stuhl und der Hund kommt auf den Schoß gesprungen mit den Vorderbeinen oder komplett, je nachdem wie groß der Hund ist und das macht auch jeder anders. Ähm, bei uns ist es wirklich, dass Moody mit den Hinterbeinen auf dem Boden steht oder halt auf dem Boden sitzt und dann kommt der Oberkörper auf meine Oberschenkel und der Druck hilft halt auch, sich zu regulieren, genau. Ähm, dann ist natürlich noch eine wichtige Aufgabe: das Anzeigen. Also Anzeigen von Panikattacken, Overload, Meltdown, ähm, von Anfällen, von allgemeinem Stress, also es klingt jetzt sehr viel, aber man merkt irgendwann automatisch, um was es geht und was Moody gerade anzeigt, beziehungsweise was der Assistent so generell anzeigt. Das ähm, kann man natürlich speziell trainieren. Bei uns hat sich das so ein bisschen automatisch ergeben, wie sie dann anzeigt in den ähm, einzelnen Situationen. Genau. Das ist, glaube ich, mit so eine der Aufgaben, die auch auf gar keinen Fall ein Mensch übernehmen kann, weil kein Mensch kann halt riechen, was da ein Hund riecht, auch zum Beispiel bei einer Unterzuckerung bei einer Person, das kann kein Mensch riechen. Genauso kann kein Mensch riechen, wann eine Panikattacke oder so ansteht. Ähm, da sind Hunde wirklich noch feinfühliger und genau. Ja, dann ist natürlich eine Aufgabe, die man jetzt vielleicht nicht so werten würde, wenn man es nicht weiß, einfach die generelle Begleitung. Alleine würde ich Wahrscheinlich echt nur, wenn es nicht anders geht, mal das Haus verlassen. Und dank Mutti schaffe ich das halt, jeden Tag einfach mal rauszugehen. Natürlich gibt es immer schlechtere Tage und bessere Tage, aber dadurch, dass ich den Hund ja habe, ist man gezwungen, rauszugehen. Und klar, nur das Rausgehen ist ja das eine, aber Einkaufen zu gehen zum Beispiel, davor kann man sich natürlich auch wunderbar drücken. Aber mit dem Assistenzhund wird das halt wieder möglich. Man kann es wieder schaffen, unter Menschen zu gehen. Also ob das jetzt wirklich ein Lebensmittelladen ist oder auch einfach nur, um sich mal eben eine Hose zu kaufen oder so. Genau. Bevor es für Moody an die Arbeit geht, wechseln wir immer vom Freizeitmodus in den Arbeitsmodus. Das haben wir irgendwann mal angefangen, damit Moody sich halt nicht generell immer 100% auf mich fokussieren muss. Denn mir ist das halt besonders wichtig, dass sie halt auch ein ganz normales Leben als Hund hat und das ist auch die meiste Zeit des Tages, denn eigentlich muss sie halt nur arbeiten, wenn wir irgendwann irgendwo zu Terminen gehen oder mal einkaufen gehen oder uns mit Leuten treffen und genau. Dann ist sie, dann sage ich ihr zum Beispiel das Wort Arbeit und dann weiß sie, dass sie jetzt in dem Arbeitsmodus sein muss und konzentriert sich nochmal mehr und passt auf, Genau, das ist so unser kleines Ritual, was wir dann immer machen und nach der Arbeit bekommt Moody immer ein Leckerchen. Ich habe immer in meinem Auto oder ähm, in meinem Rucksack habe ich immer generell irgendeine Kauartikel oder so, den sie immer dann bekommt, wenn wenn sie fertig gearbeitet hat quasi. Also das heißt, kann man das gar nicht genau sagen, wie oft ihr arbeitet am Tag, weil das variiert halt total. Bei uns ist es vor allem, wenn Termine anstehen. Leider habe ich ziemlich viele Arzttermine aufgrund von einigen Erkrankungen und Therapien. Und ja, deswegen an manchen Tagen muss ich gar nicht arbeiten. Dann gehen wir einfach nur ganz normal spazieren oder gehen zum Pferd, haben einfach nur ein bisschen Spaß draußen und an manchen Tagen habe ich dann halt mal zwei Arzttermine, wo sie dann begleitet, genau. Was für sie aber auch überhaupt kein Stress ist, weil meistens gehen wir zum Arzt, dann passt sie zwar auf, aber wenn wir zum Beispiel dann im Wartezimmer sitzen, dann legt sie sich auch ab. Wenn, wenn sie merkt, mir geht's gut, dann legt sie sich einfach ab und schläft. Und falls sie dann wahrnehmen sollte, dass es sich mein Zustand verschlechtert, dann würde sie sie auch sofort ausstehen und genau mich warnen oder anfangen zu arbeiten automatisch Assistenzleistungen anbieten, zum Beispiel wieder das Auf-den-Schoß-Springen. Genau, das ist so sonst ein bisschen schwer ähm, zu sagen, weil es halt wirklich jeden Tag variiert. Nur leider gibt es natürlich auch Nachteile mit einem Assistenzhund. Man wird öfter angeguckt, angesprochen, man ist halt so der Mittelpunkt für viele Leute, wenn man dann in so einem Laden auftaucht, wo normalerweise keine Tiere sind, dann gucken einen natürlich direkt erstmal alle Leute an. Dazu muss man sich eigentlich fast immer, zumindest ist es bei uns hier im Landkreis so, muss man sich immer ankündigen in den Läden. Generell, wenn wir in den Supermarkt gehen, wo wir noch nie waren, gehen wir immer direkt erstmal zu den Verkäufern oder an die Info und kündigen uns an und zeigen dann die Ausbildungsunterlagen und so dass wir halt da einkaufen gehen, jetzt mit dem Hund, damit sich niemand beschwert. Und genau, bei Arztpraxen haben wir auch sehr viele Zutrittsprobleme leider. Da kündigen wir das immer direkt mit dem Termin an. Wenn wir den Termin machen, sagen wir mal direkt, dass wir mit einem Assistenzhund kommen oder ich halt mit einem Assistenzhund komme, was dann oft leider zu Diskussionen führt, weil viele das Thema Assistenzhund nicht kennen. Und dann erstmal daran denken, natürlich, man würde seinen Haushund mitnehmen, was aber natürlich nicht der Fall ist. Ähm ja, da muss man leider dann immer sehr viel aufklären. Auch so im Alltag muss man richtig viel aufklären. Deswegen habe ich auch angefangen, das bei Instagram zu machen, dass ich bei Instagram Beiträge schreibe zu Assistenzhunden, weil ich das Gefühl habe, dass leider das in der Gesellschaft noch nicht so ähm, bekannt ist. Also ist es auch nicht. Ähm, natürlich, weil auch relativ wenig Leute einen Assistenzhund führen. Das Thema ist ja noch relativ neu. Ist auch verständlich natürlich. Ähm, genau, Aber durch Instagram zum Beispiel konnten wir schon viele Leute erreichen, die dann zum Beispiel auch mitgeholfen haben, aufzuklären. Wo ich dann zum Beispiel eine Arztpraxis hatte mir mal geschrieben, dass sie jetzt auch aufgeklärt sind und das vorher gar nicht kannten. Genau, und sowas ist halt... Ja, das freut mich total, weil jeder kleine Schritt in Richtung Aufklärung ist halt total, ja, nicht nur ein kleiner Schritt für einen betroffenen Menschen, sondern einfach ein Riesenschritt und eine Riesenhürde, die einem da genommen wird. Und ganz wichtig ist, wenn man einen Assistenzhund in einem Laden oder in einem Arzt oder sonst wo trifft, es steht meistens immer sehr klar erkenntlich Assistenzhund auf dem Hund drauf. Entweder mit einer Kenndecke oder mit einem Halstuch oder mit einer Banderole an der Leine. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Jedenfalls steht immer irgendwo das Wort Assistenzhund. Und man sollte einen Assistenzhund niemals von der Arbeit ablenken. Also nicht füttern, nicht ungefragt streicheln, nicht locken. Wenn man sehr interessiert ist, kann man den, Halter natürlich ansprechen, aber auch da immer darauf achten, wenn der schon irgendwo total gestresst in der Ecke sitzt, natürlich nicht noch fragen, was das jetzt mit dem Hund ist. Dann kann man natürlich eher fragen, ob der Mensch Hilfe braucht. Aber sonst kann man natürlich fragen, wenn man jetzt einfach in einem Laden ist. Ähm man darf natürlich aber auch nicht sauer sein, wenn der Halter sagt, dass man da jetzt gerade keine Kapazitäten für hat oder nicht antwortet oder sagt, dass er gerade keine Zeit hat. Weil es ist natürlich auch ein sehr persönliches Thema. Nicht jeder möchte über seine Erkrankungen sprechen. Und da muss man auch dann Respekt für haben. Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass das Thema Assistenz und und auch nicht sichtbare Behinderungen im Alltag bekannter werden und man somit weniger Zutrittsprobleme hat, weniger Diskussionen, weniger Vorurteile, dass man einfach akzeptiert wird, wie man ist und auch nicht blöd angestarrt wird oder womöglich sogar noch angemeckert wird, wenn man den Hund irgendwo mit hinbringt, sondern dass es da mehr Verständnis gibt und genau mehr Offenheit. Und einfach mehr Wissen. <lacht> Menschen ohne Assistenzhund oder nicht betroffene Menschen können sich auf jeden Fall auch stark machen für Assistenzhunde und da unterstützen, dass es mehr Aufklärungen gibt im Alltag. Es gibt dieses Projekt, das heißt Pfotenpiloten, da kann man auf die Internetseite gehen und sich kostenfrei Infomaterial bestellen. Da gibt es dann Flyer, wo Informationen zu Assistenzhunden drin stehen oder auch Aufkleber, die man an den Eingang von einem Supermarkt packen kann oder von einer Arztpraxis oder ähm, bei einem Museum. Also einfach überall, wo Hunde nicht erlaubt sind. Natürlich muss man das immer absprechen mit den jeweiligen Läden und ähm, Einrichtungen. Aber das ist zum Beispiel schon mal ein Riesenschritt, wenn jemand da mithelfen würde. Genau. Außerdem kann man natürlich, wenn man jetzt ohne Infomaterial nur unterwegs sein möchte, kann man generell auch einfach Arztpraxen ansprechen auf das Thema, denen das mal nahe zum so nahebringen, erklären, was das Thema ist, was ein Assistenzhund überhaupt macht und dass der auch Zutrittsrechte hat, weil dieses Thema Assistenz ist natürlich nicht so im Alltag verankert, dass man da immer drüber redet. Deswegen kennt das natürlich auch keiner. Und einfach, wenn das Thema so ein bisschen mehr in, in den Fokus gerät bei Leuten oder einfach ein bisschen mehr auch in Gespräche, in Gesprächen auftaucht, das hilft natürlich schon dadurch einfach, dass es bekannter wird. An alle, die jetzt Interesse an Assistenzhunden haben oder sich die Frage stellen, ob das für einen in Frage käme, kann ich empfehlen, das mit den behandelten, behandelnden Ärzten als erstes zu besprechen und da sich zu überlegen, wo ein Hund da helfen könnte, mit welchen Aufgaben vor allem auch, ob das Sinn machen würde. Dann, wenn man eventuell in Therapie ist, mit dem Therapeuten nochmal sprechen weil der kennt einen natürlich auch noch mal besser, der kennt die Erkrankungen gut. Da kann man dann auch noch mal sich beraten lassen. Wenn alle dafür stimmen, kann man sich dann mal auf die Suche machen nach einem Trainer oder einer Assistenz in der Schule und die könnte einem einen dann beraten, ob das dann auch wirklich final in Frage käme, wie man das umsetzen könnte, genau, was da auf einen zukommt und genau. Und man sollte auf jeden Fall die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass der Assistenzhund nicht kommt und alles ist toll. Sondern wenn man einen Welpen holt, muss man natürlich erstmal damit rechnen, dass die ersten ein bis zwei Jahre nur Training sind. Da wird der Hund einen noch kaum unterstützen können. Ähm, je nach Hund natürlich auch, je nachdem, welche Probleme es mit sich bringt. Ähm, dann muss man damit rechnen viel diskutieren zu müssen, dass man mehr an den Fokus gerät bei den Leuten, wenn man den Hund dabei hat. Und ganz wichtig, eine unsichtbare Erkrankung wird dadurch sichtbar. Das ist nun mal leider ein, eine Tatsache. Natürlich weiß man nicht, welche Erkrankung man hat, aber es ist auf jeden Fall sichtbar, dass man irgendeine Einschränkung hat. Genau, das hat man halt vorher dann nicht gesehen, wenn du einfach ohne Hund irgendwo herumläufst. Selbst wenn du eine Panikattacke hast und die vielleicht nur innerlich erlebst, einfach nur da rumstehst und nach außen sieht man das nicht. Ja, wenn du den Hund dabei hast, dann weiß man auf jeden Fall, ja, <lacht> genau, das sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, weil... Der Hund kommt nicht und es macht Schnipp und alles ist super, sondern es ist immer noch ein Geben und Nehmen. Man muss auch für den Hund da sein. Man kann nicht erwarten, dass der Hund 24-7 für einen da ist. Man muss eben auch bereit sein, sich um den Hund zu kümmern. Man muss sich darum kümmern, dass wenn irgendwas wäre, wenn man selber ins Krankenhaus müsste oder so, dass der Hund, natürlich kann der Hund auch begleiten, aber wenn das eben nicht möglich ist, zum Beispiel wenn man irgendwie mehrfach operiert wird oder länger im Krankenhaus ist, dass jemand sich um den Hund kümmert, also dass man da immer irgendwen als Plan B hat oder wenn man einfach selber eine schlechte Phase hat, dass jemand einen da unterstützt. Genau, das ist ähm, sehr wichtig, denn ein Hilfsmittel ist immer noch kein Heilmittel.
0: Ja, und allmählich kommen wir auch zum Ende unserer Podcast-Folge, zum Ende des Themas Assistenzhunde. Ich hoffe, wir konnten dir einen umfassenden ersten Eindruck geben und vielleicht ja auch das Interesse wecken, sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Das wäre zumindest sehr schön. Wenn du den Artikel zur Folge nochmal nachlesen möchtest, dann findest du den Link in der Beschreibung dieser Folge, in den Shownotes und dort findest du auch die Links zu Karinas Assistenz von der Schule und Lisas Instagram Account und natürlich auch den Weg zu uns auf Instagram, denn wenn du möchtest, kannst du uns hier sehr gerne Feedback zur Folge zukommen lassen und wir freuen uns natürlich auch, wenn du dort unserer Arbeit folgst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung. Ein paar Sterne da, das geht ja mittlerweile auf fast allen Podcast-Plattformen. Darüber freue ich mich immer sehr und ich freue mich natürlich auch. Du weißt, was kommt, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.